tie, kas skatās, varēs iekomentēt. Es tev Facebook arī tad ietegošu. Un tad Labi. Cidais, mēs varam sākt. Paga, feisītī tu arī ieji gaisā vai ne? Jā, jā, paralēli. Tu līdā. Tu okay. līdā viens un divi. Tad es varētu savā, savā, savā pusē arī. Es teikt skatos, parādās. Jep, tā. Un tev tur ir et, kā tur bija et, tars, jā? Uh, Facebookā? Jep. Et, tars, ramats, jā. Ok. Kaut kā palēnu domā. Un kā YouTube'ā tas savienojums notiek? Es izmantoju tādu restrīmu, viņa ieiet iekšā caur internetu pārlūku, un tad <coughs> savada to uh, savu kanālu. Citreiz tur varētu arī vairāk nekā divus, bet laikam tad ir problemātiski to darīt bez maksas versijā. Tad laikam ir nepieciešama tā maksas versija. Mm-hmm. Tā, tā Bams, reku, ir publisks arī iestatīts. Nu, it kā, tā pagaida. Jā, man viņš ir iekrāsojis, tā kā tad varētu būt ietagots. Un ir gatavs, tā es tikai skatos, vai šitad ten var kaut kur lielāku ekrānu pataisīt, bet laikam, laikam, ka īsti nav. Tādā ziņā Instagrams īsti, īsti tad varētu teikt atpaliek bišķi no TikToka. Tā, nu, 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 Ok, labi. Nu, ko? Pirmais, ko es gribēju jautāt, es biju tā, ievērojies TikTokā, un tad es redzēju zvejā un smanā. Bet man liekas, ka tajā zvejā un smanā salīdz, salīdzinoši maz sanāca parunāt, kā nonāca līdz, līdz tam. Un es tik sapratu tā, ka tas viss, ko kā mainīja savu dzīvi, tas ir būtībā pēdējos dažos gados, vai ne? Nu, jā, varētu teikt, ka dzīve mainījās pēdējos divos, trijos gados, jā. Un tad, radikāli. Un tad kā, kā tas tā kā, nu, izvērtās? Jo šito es no, saprotu no zvejas, ka iepriekš Siguldā bija ar, ar, ar citu vārdu uzvārdu, un tad izdomāju kļūt par suverēnu suverēn cilvēku. Nu, zin kā, tā sajūta man ir tāda, kad es jau to neizdomāju. Bet tur jau laikam vajadzētu tā kā skaidrojumu, lai cilvēki saprast. Nu ir tā, kad tas tavs pasaules skatījums veidojās no tā izvejot, kas tu esi. Nu kā tu varētu tā kā pateikt, no kuru punktu tā kā skaties. Un tad ir vairākas tās iespējamības. Bet kopumā varētu teikt, ka tā ir tāda tā kā apziņas pakāpe, kas tev ļauj pasaules ieraudzīt noteiktā veidā. Un tāpēc ir tā, ka šobrīd cilvēki tik dažādi tver to, ka skatoties no tā mana punkta liekas, ka nu, tā kā viss skaidrs, kāpēc cilvēki nesaprot. Un tā mēs katrs acīm redzot domājam, un tāpēc mēs tā kā arī nu, esam tajos savos ierakumos šajā karā, tā varētu teikt. 
Un katrs jau izcīņa to savu cīņu lielā mērā. Nu, tas jau tā ļoti, ļoti dzeļa doma tikko pateicu. Jā, varbūt, ka prasās nedaudz paskaidrot, lai, lai tas dziļums tā kā mazinās. Man bija tāda sajūta, kad es varētu izstāstīt vienu stāstu par apziņu. Es kopumā arī atbildēju un ļaus saprast, kāpēc ir tā, kā ir, kāpēc mēs piedzīvojam to, ko piedzīvojam. Gan katrs par sevi, gan kopumā nu, pasaulē arī varētu teikt, ir vidējā temperatūra kaut kādā ziņā. Un šobrīd ir tā, ka cilvēki vienlaicīgi atrodās varētu teikt tādos piecos apziņas stāvos. Un nu, būtībā tas, ko mēs piedzīvojam katru brīdi, varētu teikt, ka tā ir tā kā evolūcija, kas ir skaidrs vairāk vai mazāk visiem. Bet ir tā, ka šis ceļojums evolūcijā notiek tā, tā kā pa pakāpieniem vai pa stāviem. Un uh, varbūt es varētu tad nedaudz detalizētāk pastāstīt par tiem apziņas stāviem, jo tur ir ļoti daudz istabas, kas jau parādīt to, kāpēc, ir, uh, kāpēc mēs redzam to, ko mēs redzam, un piedzīvojam to, ko piedzīvojam. Ja tā pasa- paskatās uz pasauli, kā... kā teiksim, organizācijas formu, tad tā evolūcija ir sekojoša. Tādā vēsturiskā kontekstā mēs kādreiz piedzīvojam nu, ciltis bandas un, un, un dažādas grupējums, kas, kurās spēks bija tas, kas noteica nu, tavs panākums, tā varētu teikt. Tālāk evolucionāri mēs virzījāmies tā kā uz tādām, var teikt, karalistēm vai impērijām. Varētu teikt, arī reliģijas bija kā tādas impērijas, kas mēģināja dabūt savus vasaļus. Un tas bija tāds tā kā autoritīvais vadīšanas veids visā pasaulē. Tātad būtībā augši noteica to, ko dara apakšu. Nu, lielā mērā mēs to arī joprojām pieredzam, tā kā tas nozīmē, ka kāda daļa cilvēce atrodās šajā tik apziņas pakāpē. Un tā pārēja uz nākamo apziņas pakāpē ir tajā, ka dzimst valstis, dzimst firmas, korporācijas būtībā veidojās tāda tā kā biznesa pieeja pretēji iepriekšējai tā kā konformistiskai tādai nu, apziņas pakāpē. Un šobrīd būtībā mēs atrodāmies tādā tā kā biznesa apziņas pakāpē, kurā tā tad jā, ir kaut kāda pārēja uz, uz to nākamu apziņas pakāpē. Un šobrīd it kā mēs piedzīvojam to tipa demokrātiju, kurā ir it kā vēlēšanas, kas kaut ko maina, vai mēs ceram, ka tas tā notiek kurā ir kaut kādi konkursi un iespēja tev kaut kādā ziņā sev pierādīt. Labāk nekā varbūt iepriekš, kurā viss bija ļoti formāli, kurā pamats bija kaut kādas šīs formālās lomas tavi, 
pagoni un tā tālāk, taču šobrīd jau tā kā evolucionārs cenāk, mēs esam nedaudz pavīdījušies uz priekšu. Un šobrīd notiek tāda tā kā liela pāreja, kādu iespējams mēs neatmenamies, vismaz, nezinu, ļoti ilgu laiku kaut kas tāds nav bijis. Un, un tā pāreja faktiski notiek uz to, kad mainās šī apziņas pakāpi, kurā tas, kas ir visas tās vērtības, kas ir šobrīd, pieņemsim, tur konkurence, peļņa, efektivitāte, mērķi, ja, tas cilvēkiem, kuriem mainās šī apziņa, kļūst, nu, tā kā nesvarīgi. Un tas, uz ko virzā šie cilvēki šajā pārējā ir uz kopīgām vērtībām, uz labu kopābūšanu, uz sadarbību, iesaistīšanos lielāku jebkādos procesos un lēmumos un decentralizāciju. Un ja, ja, ja raksturos šobrīd, teiktim tā, ķermeniski, kur mēs atrodamies, tad, tad tas ir tā kā prātā, kurā mēs visus savus lēmumus pieņemam pateicoties prātam. Prāts ir tas, kas nosaka būtībā tavu dzīvi. Un ja paskatās uz to sabiedrisko formu, uz izglītības sistēmu, uz visām tām sistēmām, tad lielā mērā varētu teikt, ka prāts ir tas karals, kas ir jātrenē, kas ir jākopi, un, un tas nosaka tavus panākumus. IQ arī būtībā ir, ir šis parametrs, kādā cilvēki iepriekš ir tikuši vērtēti. Un tas, kas mainās arī šajā jomā, mēs virzamies uz būtībā uz emocionālo inteliģenci, kas noteiks nu, tās tavas pozīcijas pasaulē. Tātad, cik tu esi spējīgs nolasīt citus cilvēkus, cik tu esi labs komunikātors, cik tu esi lab, labs sadarbības aspektā un tā tālāk. Tātad, būtībā notiek, vis, visās jomās notiek tāda tā kā pilnīgi savādāka pasaules uztvera. Un tas vēl aiznākamais solis, uz, kur, jo, jo ļoti daudz cilvēku tā kā, teiksim, pāriet no tās emocionālās inteliģences tālāk, un tas nākamais inteliģences līmenis ir tā kā garīgā inteliģences, kurā jau svarīgāks aspekts ir nevis kaut ko sasniegt, bet vienkārši tā kā būt. Baigais optimists esmu, manuprāt, jo pēc idejas tu, tu saki, ka ir progresis, ir evolūcija. Nu, labi. Nu, es nezinu, piemēram, kā pats skaties uz pēdējiem, nu, labi, kaut to tiem pašiem diviem gadiem, bet, nu, vairākos punktos, man personīgi pēdējos divos gados šķita, ka, nu, beidzot, pamodīsies, nu, beidzot, būs, nu, bū, nu beidzot, Un katru reizi, nu tā, jā, nu, protams, bija kāds, nebija tā, nebija tā ka viss kā viens, bet, nu, noteikti ievērojam mazāk, nekā es būtu gaidījis, un ievērojam mazāk cilvēki ir vispārībā ieinteresēti meklēt alternatīvus izskaidrojumus vai alternatīvus veidus, kā darīt lietas. Un tāpēc sāk izklausās, ka esi ļoti liels optimists, ka faktiski mēs esam tāpat iegājuši tādā kolektīvā, nu, evolūcijas stadijā. Tā kolektīvā evolūcijas stadija veidojās no mūsu individuālām evolūcijām. Un zināmā mērā nu, tā pasaula atspoguļo mūsu pašu. Un tad par šiem notikumiem, kas notiek, nu, tos var arī tad skaidrot, izejot no tā, kā tu lūkojies uz to pasauli. Es varētu pastāstīt, kā es tā kā redzu šo laiku. Mhm. 
nu, šādas milzīgas, tā kā pārējais transformācijas nekad nenotiek, nu, konformistiskos apstākļos. Nu, cilvēkam nav tāda dabīga interese, tā kā kaut ko baigi tur transformēties, kaut kādā ziņā varētu arī teikt. Viņš ir interesēts, nu, prāts precīzāk, tajā prāta apziņas pakāpē tu vēlies tā kā saglabāt to, ko tu esi ieguvis, un kaut kādā ziņā pat varētu teikt iekrampējoties. Un tāpēc ir tā, ka tās nu, sāpes ir tik lielas šobrīd, jo tā pieķeršanās arī ir ļoti liela, un atkarība ir ļoti liela. Un ja tā paskatās dabas kontekstā, nu tur tā evolūcija notiek tā kā ritmiskāk, dabiskāk, plūstošāk. Cilvēcei tas ir tā, kad nu, kaut ko mēs sasniegam, un tad mēs ceļam sienas, lai to visu noturētu, ceļam mauzulējus, lai pēc ilgāk saglabāt to, kas jau tā kā ir miris. Nezinu, nevienu tādu citu formu, kas, kas būtu tik iestrēguši un un sapiņķerējušies tajā vēlmēju saglabāto status quo. Un tāpēc arī faktiski tā evolūcija cilvēkiem notiek caur lielām sāpēm, caur kariem, un, un droši vien nu, visādām līdzīgām formām. Jo, jo tā enerģija ļoti sastāvējusies, nu tā kā vecs dīķis un prasās pēc kaut kādas caurtecas tajā visā, un tad, tad ir dažādi veidi, kā tas notiek. Un tāpēc tā, tā situācija šobrīd ir it kā liekās tik traģiski, varētu pat teikt, nāvējoši. Bet lielā mērā tas ir tas, kas mūs, nu, tā kā padzen uz priekšu. Jo, ja tā paskatās uz kariem, tad kari ir tādi, tā kā posmi, kurā mēs atgriežamies pie tām patiesām vērtībām, kurām mēs novērtējam to, kas mums ir tāds, ko tā kā nevar atņemt neviens ienaidnieks. Un tad mēs sākam domāt par šīm mužīgākām lietām, nelaicīgām, un, un iespējams tajā piedzīvojumā ļoti daudz tā kā saskarās ar to savu dvēselu vai garu. Un tas ir tas aicinājums šajā pārējā, kurā mostās zeme, kurā Mūstamies mēs paši, tā kā kļūt atvērtākiem, kļūt ietverošākiem, nedalīt to pasauli tik daudz kā līdz šim esot tajā prāta dimensijā, jo tajā pārējā uz to sirds telpu uz sirdsapziņu mēs aizvien vairāk tā kā pieredzam to vienotību un saprotam tos procesus, kāpēc notiek tā. Un aizvien vairāk tvaram to, ka pasauli būtība atpoguļo mums pašu. Ja tajā prāta dimensijā mēs vienmēr meklējam tos vainīgos, vainojam citus savās neveiksmēs, tad šajā sirdsapziņas punktā uzņemies atbildību. Un tas ir tas aicinājums šajā brīdī, ka vienam uzņemties atbildību. Jo var jau teikt, ka, nu, protams, ir šī ārējā personāža aktiera, kas būtībā sadramatizē to situāciju, kas nobaida mūsu tajā, kad mūsu cenšās iznīcināt, no vienas puses tas tā kā notiek. 
nu to var tā kā fiksēt, to var ieraudzīt. Bet no otras puses, to var arī tā kā skaidrot nedaudz savādāk, kāpēc tas notiek. Nu, kaut kā tā. Redz, kas man uzreiz liekas tāds, uz, pie kā pajautāt vairāk? Mm, vai tas, ko tu saki par to prātu aizvietošanu ar, ar to garīgumu, vai tas nav drīzāk tas, kas saistītos ar baiļu pārvarēšanu? Nu, ka ir kaut kādi prāta apsvērumi, kas faktiski veido to baiļu sajūtu, to paralīzi, to negribēšanos kaut kā mainīties, un tad, kad tas būtu, tas arī ko pārvarēt, kā tādu barjeru? Nu, bailes ir arī tādi, tā kā baiļu enerģijas koncentrāts, kas tev palīdz pārvarēt to devīto vilni. Un viņš šajā brīdī, tāpēc mēs izdzīvējam to baiļu pandēmiju, ka tā ir milzīga enerģija, kas tev var palīdzēt tā kā transformēt sevi un, un arī pasauli līdz ar to. Jo pasauli būs tāda, kāda būsim mēs. Un uh, es gribu teikt, ka bailes ir klātisoši tikai tādā prāta dimensijā. Tā, ka tu nokļūsti nu, tajā sirds dimensijā, nu, vai, teiksim, tā sauksim to par garīgāku platformu. Mūžīgāku platformu. Tad tur tās bailes tā kā... Labi, es turpinu. Tur jā. bija kaut kāds aplīdzis. Kaut kāds pārraums, jā. tāpēc, ka tu piedzīvo tajā savā sirdstāpā, vai tajā garā tu piedzīvo to savu mūžību. Tu apzinies, tur pazūt ticība, pazūt terība, ka tu esi mūžīgs, bet tu to vienkārši piedzīvo. Un tāpēc tev pazūt tās bailes, Un tad kaut kā sākās pilnīgi savādāk sērī tavā dzīvē. Nu labi, tas ar tā doma, ka nav no kā baidīties, daba ir tā, kas viņi ir, tad jāpieņem, apmēram tā? Nu daba ir platforma mūsu dzīvošanai. Bet... Tas, kas maina tos spēles noteikumus priekš tevis, tu daudz skaidrāk apziniesi, kas tu esi. Vai vēl var pateikt, ka tu daudz skaidrāk apziniesi, kas tu neesi? Ja es neesmu putins. Nu, tas atkarīgs no tavas apziņas pakāpes. Vienā brīdī tev arī viņš jāspēj integrēt sevī. Sevī? Jā, jo vienā brīdī nekas vairāk nav izņemot tevi. Apakam, bet tu šo domā tā, ka ir zikai tas teiciens, es tik nezinu, vai tas ir tiešām budismā vai, vai kur, bet kā apmēram viss ir viens. Jā, tas ir iespējams kaut ko tādu piedzīvot. Tas ir arī kārtējais apziņas stāvs. Ā, bet starpcīt tu iepriekš pieminēji kaut kādu devīto vilnu. Kas tas par devīto vilnu? Tas ir tas lielākais vilns. 
Nē, bet kāpēc deviņi? Kas tik, es neko nezinu par tādiem viļņiem. Nu, ieeja vasarā jūrā un, un skaiti devītais parasti ir lielāks par pārējiem. Ar, tas ir tā domāts? Nu, manā pusē tā, jā. Nu, no, ok, es tā neesmu pat, pat jādzirdējis. Labi, labi. Vasara tuvojās, varēšu izmēģināt. Bet tad man, zini, kas nav skaidrs? Nu, tajā brīdī, ka, ka tu runā par garīgu apziņu katram individuālu. Ok, piemēram, pašam ir sanācis jau to progresu taisīt diezgan tālu. Bet tāpat nav fiziski, taču ir jāatrodas starp reizēm ietpilsoņiem. Nu, tevi tas jautājums, kā tu viņus tūko? Kā? Vai tu... Tūko? Nu, skaties, ir, ir, ir tādi divi lieli bloki, teiksim, kā mēs skatāmies uz pasauli. Tātad tajā vēsturiskā, kur dominē prāts un ķermenis, tātad būtībā tad galvenais fokus ir ārējā pasauli, ko tu uztveri ļoti atdalīt no sevis. Nu, tā kā materiālā vidē. Jā, materiālā, jā, puci. Mhm. Un tad ir katrai medaļā ir divas, divas puces, un tā otrā puse ir mēģināt skatīties, vai nevis mēģināt, bet tu tātad skaties tā kā sevī sanāk. Vai precīzāk tas, ko tu redzi, tu saproti, ka tie tēli vai aktieri, kas gar tevi staigā, tie mietpilsoņi, līdzpilsoņi, esi tu, jo tu spēji tikai viņos ieraudzīt to, kas ir tevī. Viņi ir tāda tā kā spoguļa. Labi. Tātad, ja tev kāds sadusmo, tad nevis viņš ir vainīgs tajā garīgajā teiksim, apziņas pakāpē, bet viņš ir izraisījis tavas dusmas. Viņš ir vienkārši palīdzējis tev atbrīvoties no savām dusmām. Ok, Vai viņš tevi ir nobaidījis. Ok, bet šobrīd tu runā vienkārši par tādu uztveru, par reflektēšanu, par attieksmi, bet kā ir arī ar rīcību? Nu, piemēram, es eju un kāds kaut ko dar ne tā. Nu, ko es, ko es redzu, piemēram, nezinu, kāds tur huligānismu nodarbojās. Es to uztveru par nepieņemam, piemēram. Es jau viņu neesmu nekādīgi uz to mudinājis. Nu, te atkal ir, no, kur, no kuriem tu skaties. Bet es pirms tam pastāstīju par tādām tā kā divām pieejām, jā. Mm. Nav tā, ka kādi no tām pieejām ir, ir labāka vai nu, kaut kāda hierarhija. Būtībā tās ir tā kā divas puses. Jo tas galīgais solis tajā, var teikt, tā kā pēdējā pārējā ir tas, ka tu esi spējīgi salikt to kopā, neliec neko augstāk. Tātad būtībā gan matērija, gan, gan gars ir tāds, tā kā vienots. Nu, kad va, faktiski vispār vairāk nav izdalāmas lietas. Nu, nav tur vairāk sliktie labie un tā tālāk. Bet tas, ko tu jautāji par kaut kādām situācijām, Nu, jā, nekas nav viennozīmīgi pa, pa, pasakāms, jo tu viņu traktējis pa savam, es viņu traktēšu pa savam. Un uh, savu taisnību būs katram no mums. Jo mēs nekad nezinām, kad notiek šādas lietas arī tajā skaitā kāri un tā tālāk. Nu, tur ir savas atstrādes abām pusēm, kas ir iesaistīts tajā notikumā. Nekad nevar būt tā, kad ir kaut kādas nejaušības. Jo viss, kas notiek mūsu dzīvē, ir, ir tā kā jauši. Es to varētu tā kā ietēt teikumā. Mēs nevaram piedzīvot to, kas mums nav jāpiedzīvo. Un nevaram nepiedzīvot to, kas ir jāpiedzīvo. 
Sorry, man tu redzēji ierakstīju komentāru kosmiskie skaņas efekti? Es gribu saprast, ka, kā tad tas nākās. Vai tas tur... notiek mūsu dzīvē, jo ir, ir tikai jauši. Es to varētu tikai ietvērt teikumā. Mēs nevaram piedzīvot to, kas mums nav jāpiedzīvo. Un nevaram nepiedzīvot to, kas mums jāpiedzīvot. Sorry, man... Hmm. Labi, šitā tikko sākās vienkārši tas ieraksts, ka es palaidu to skaņu. Labi, es pajautāšu vienkārši lietotāju Laura Gedrovičo official. Ko tu, ko tu īsti domā ar tiem kosmiskiem skaņas efektiem? Vai ir kaut kāds atbalsts baigi jūtams vai kā? Jo mēs, kad iepriekš veicām skaņas pārbaudu, viss bija ok. Parāk augsti pacēlāmies. Yes. Jo, jā, nu, tā nav redomāties, kas to varētu tā būt. Būtu, la, būtu labi, ja Laura varētu uzrakstīt uh, vairāk, jā. Labi, bet ja tu saki, ka nav viennozīmīgi, nu, tad tas jau ir tā, tas ir tā, um, viss ir abstrakts, vai ne? Viss ir vienkārši abstraktos konceptos un jēdzienos, jebkurā, jeb nu. Ja, ja tu skaties no prāta pozīcijām, tad, tad uh, tur ir diezgan konkrēti, jā. Nu, tu teiksim, tur liekas, ka tu kaut ko var pierādīt un kad ir kaut kādas uh, patiesības, kas ir nemainīgas kaut gan tādā materiālā zinātnē, mēs redzam, ka uh, tas mainās diezgan ātri visas tās teorijas. Diezgan plūstoši. Nu, redz, šit, kāpēc man tā ieinteresē tā tēma? Jo pirms vairāk nekā simts gadiem Amerikā jau bija līdzīgi veidu tie uh, visusādi strāvojumi, Nu, tur bija vairāk, laikam, saistīts vismaz daļu no tiem arī ar reliģijām, ar, teiksim, daudzām jaunām reliģijām, bet nu visi tā ideja bija, ka valsts, tā esam mēs katrs individuāli, un apmēram, ja ir kaut kāda sistēma, tad tikai tāpēc, ka mēs paši esam sevi, tad ne hipnotizējuši, bet mēs vienkārši esam sev pā, pārliecinājuši, ka tas tā ir, bet patiesībā tā, tas jau nav nekur dabā dots. Tas ir, tas ir vienkārši tas, ko mēs pieņemam, tas, kā, kādā plaknē mēs esam gatavi apmēram sadzīvot. Nu, jā. Edvards, Edvards Kokars, tas, tas tev zināms cilvēks? Žāks, nu, kas notiek? Prātiņš mostas? Nu, protams, ka mostas. Bet redz, kas, bet redz, bet redz kas, man, kas man vienkārši tajā jautājumā iepriekš par tiem ietpilsoņiem šit, nu, Tu pats jau fiziski eksistēt viens pats noteikti pasaulē nu, nevar pilnvērtīgi. Zin kā, cilvēks ir tomēr sociāla būtne. Un tad tajā brīdī tu jau arī nevar kontrolēt citus. Kāda, kādā ceļposmā viņi ir, kādā tur plaknē viņi ir un tam līdzīgi. Tad, tad visu, ko mēs spējam ietērt vārdot, izdomāt, ir kaut kāda mūsu prāta koncepcija, kaut kāda programma. Tas, ka tu saki, pieņemsim, mēs esam sociāli būtni, nu, pamēģinu padomāt, no kuriens nāk, nāk šī teorija vai, vai informācija, vai... Antropoloģija. Visur, visur, kur cilvēki ir, viņi dzīvo kopā. Nu, bet ja tu to nezināt, ja tev neviens nebūtu pateicis, ka cilvēks ir sociāli būtni. Nu, es jau nebūtu izdzīvojis, jo pirmajos gadiņos vajag vienmēr kādu, kurš aprūpē. Ja džungli izlaist, tad jau zin kā, ne, nav, tas nav tā kā tiem tur bruņa rupučiem, kas tur izliek oliņas, 
tajā krastā, un pēc tam, kad šķiļās, tad vienkārši šiet tur automātiski zina, ka jābēg uz jūru. Bet klausies, tev jau rekur ir instinkta komplekts, ja tāds izdzīvošanas komplekts tev ir iedots kā, 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 kā rīks, kā instruments. Es domāju, tu ar viņu tīri labi izdzīvot, un tad tev vēl, protams, būtu in, in, intuitīvais kompleksiņš, ar ko tu, teiksim, tā ietaupīt savus resursus un tā tālāk. Es nezinu, es domāju, ka nekur nav akmenī ierakstīts, ka tu nevarētu viens izdzīvot. Nē, nē, es domāju, ka tu piedzimst to, piemēram, tev nav nekāda veida pašpietiekamība. Tu esi atkarīgs no mātes, ir tīpaši. Jā, bet te ir jautājums, kas tu esi? Bebis. Nu tātad, ja, ja tu esi ķermenis, tad tas ir tā kā bišķiņ savādāks kāds punkts. Nu, bet kāds vēl tur būtu? Bebis ir bebis. Nu, bebis ir bebis, jā. Bet bebī, bebis jau arī faktiski, tas ir tā kā instruments iedot tam, kas esi tu. Tev ir iedots ķermenis, tev ir iedots ķermenis misijā uz zemes. Labi. Nu tās tā kā, tā kā apģērbs, ar kuru tu vari šeit darboties, bez viņa tev nebūtu iespējas to darīt. Reku, Edvards Kokars raksta, tieši tā, viss problēma ir tajā, ka mēs domājam, ka mēs esam cilvēki. Prāts ir pirms ķermeņa, tu neesi ķermenis. Nu labi, bet man ir ķermenis. Tev ir, bet tu neesi ķermenis. Jā, un... Nu, redz, tas, tas, ko es gribu saprast, ja mēs piedzimstam bez rokas grāmatas, bez instrukcijas, nu, kurā, kurā vietā mēs dabūsim to dzīves gudrību? Mums jau ir kāds cits jāņem par piemēru. Nu, tāpēc ir šis dzīves ceļš, lai mēs to manuālu pats, paši sev uzrakstītu. Eko Edgards Kokars rakst, precīzi tu esi prāts, kurš tic, ka ir ķermenī, tu projecē ķermeni. Šitas jau man jau baigi metafiziski izklausās, tu projekcē ķermeni, jo projekcija nozīmē to, ka es viņu var mainīt, bet es jau savu fizisko formu šobrīd nevarētu izmainīt uz kaut kādu citu, etērisku kādu matēriju. Nu, tas ir tavs ierobežojums. Nu, pāk, 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 nu, ko tu tagad gribi teikt, ka, ja tu gribētu pēkšņi varētu, puf, gaisā pazūst. Nu, ja es aizmirstu to, ka es to nevaru izdarīt, tad es pazūstu, jā. <laughs> nu, labi, pēc šitas tad ir tev saistīts ar tiešām ar tādu pašu nu, darbu ar sevi, vai tas ir vairāk saistīts nomēr ar kaut kādu noteiktām autoritātēm, noteiktā jomā, nezinu, kaut kādu autori, kaut kādi elki, piemēri? Nu, ir tā, kad sākumā mēs, protams, pārvietojamies pa lielceļu, jo tur tikai drošāk un ātrāk, jā. Ja? Mm. Tad, tad, tad mēs tur visādas mācības, nu tādas lielās, var teikt, tas, tās varbūt lielās reliģijas vai kaut kādas lielās mācības, ja? nu, jo tev ir drošāk, kad vēl kādi trīs miljārdi cilvēki iet to ceļu. Un tad vienā brīdī tu saproti, ka nu, tur kaut kas tā kā nav. Tev rodās jautājumi, tev liekas, ka varbūt es kaut ko pameklēšu vēl. Tad tu tā noies mazāks nozīmes ceļu. Nu, kādu brītiņu pat tur, pat tur ien pārvietojies, tur jau mazāk cilvēki un, vai, un tuvāk cilvēki nekā iepriekš. Bet kaut kas ar vienā brīdī tikai nav. Nu, tā jau vienā brīdī tu nonāci līdz kaut kādai meža takai, kurā, nu, tu redzi, ka cilvēki ir gājuši, bet, nu, nav, nav īpaši daudz un, un, un kaut kā jau jūties autentiskāks tajā savā ceļā, jo... jo... Tu apraksti hipsters. <laughs> 
Nu, es aprakstu ceļu šobrīd. Un, un, tad, un tad pienāk brīdis, kurā tu saproti, ka neviens skolotājs, neviena mācība, neviena prakse vai metode nav pietiekama, lai tu satiktu sevi. Un tajā brīdī tu izšķiries uh, sākt iet savu taku. Tad jau tas viss process bija bez maz vai priekšnosacījums, lai tu varētu vispār to izdarīt? Jā, protams, tā, tā ir ļoti liela vērtība. Tie, kas atsakās no savas pagātnes, nu, tā kā laikam nesaprot to ceļu. Ja, ko Edgvards Kokars ierakstīja, kur ir tie ķermeņi, kurus tu redzi sapnī, kad guli, un kur paliek sapnis, kad tu pamosties? Man tagad, man, man tagad nav īsti skaidrs, Edgar, Edward, vai tu domā to, ka tāpēc, ka es iekšēji redzu sapni, tāpēc es projecēju kaut ko arī uz āriena, kad man ir acis vaļā? Nu, tavu gulēšanu nenosaka to, vai tu atveri acis vai neatveri. Nu jā, nu tas ir... Gulēšana beidzās tad, kad tev iestājās skaidrība. Ā, tu domā ar tādu, ka es varētu arī gulēt ar acīm vaļā, jā? Tā, mēram. Nu, lielāko tiesu tas arī notiek. Bet tas vairāk nebūtu vienkārši tāda programmēšana, jo šito jau neviens īsti nenoliedz, ne no antropologiem, ne no, ne no citiem pētniekiem, ka cilvēkam jau ir nepieciešama kaut kāda programma, pēc kuras funkcionēt pasaulē. Čermenim ir programmas, jā, arī prātam ir ļoti daudz programmas, un tas ir tas... Matriks, kurā mēs atrodamies. Jā, bet pat, piemēram, pat filmā Matriks, viņi jau bija fiziski cilvēki, viņi vienkārši tika iemidzināti un tad iztēlojās citu to realitāti kopīgo Matriks, bet tā jau viņi bija reāli fiziski cilvēki. Ar, nu, viņi bija ievainojumi, viņi bija mirstīgi, tā es to domāju. Nu, tas ir varbūt baigi burtiski to tulkojot, jo man liekas, to filmu vairāk tā kā sanāk Nu, jātopko tā kā tā abstraktāk. Nu, bet tad man nav izskaidrs, tu, tu runā par tādu situāciju, kurā es jau esmu eksistējis, bet citā fiziskā iemiesojumā. Ne? Vai, es laika, vai es visu laiku eksistēju, vienkārši šī brīža stadijā vai šī brīža situācijā esmu šādā fiziskā iemiesojumā? Nu, nav brīd, brīdis bijis tāds, ka tu tā kā neesi eksistējis. Nu, redz, nu, tas, tas, tas man nākamais tas jautājums, bet tas jau arī ir savu, savu veidu programmēšanas veids, nu, sevi, sevi nostādīt ar tādu uh, skatījumu, man ne? Jo... Ja tu to iztēlojies, ja tu to tam tici un ceri tam, tad jā, bet ja tu to esi pieredzējis, tad vairs nē. Nu, nu, stāsts. Apagai, Edvards Kokars ierakstīt cilvēkam, vajag programmas, bet ne tev... Tev vajag pamosties un saprast, ka tu neesi cilvēks, bet sapņi sapņotājs. Edvards Koker, bet ko tad tas maina tajā situācijā? Nu, piemēram, es apzinos, ka es esmu tā skudriņa, ku, uz kuru skatās no augšas kaut kāds cits, par kuras nemazam nevar iedomāties. Ko man tas maina tajā brīdī pie tās situācijas, kurā es esmu? Es jau nepēkšņi nesāku lidot tajā, no tā. Zin, kur ir problēma? Prātā ir problēma, jo viņš meklē jēgu visam. Jā, nu. Nu, tā, ka tu izēji no prāta, tad nav vairāk jēgas, tad ir tikai garš. 
Labi, bet ja nav jēgas jāmeklē, tad jau varētu būt arī dzīvot vispār bezjēdzīgi vai tad tā? Nu, jēdzīgi vai dzīvot tikai prātam. Bet tā notiek vienkārši dzīve, tā notiek esība, un tu vairāk, ja tu neesi tajā prāta dimensijā, tu vairāk nesaki, nedeli pasauli labajā sliktajā, jo prāts grib piedzīvot tikai to labo pusi, to komfortablo, un, un izslēdzot to pārējo. Tur ir, tur ir arī tā lielākā problēma. Redz, bet tas, ko es tā īslēdz galvenā nesaprotu. Pat, ja mēs šitā ten nedalām labie sliktajā, mēs nedalām, mēs, mēs atsakamies no tādiem konceptiem. Vai tajā fiziskajā iemiesojumā, kāds mums šobrīd ir, tas tāpat tām nav būtiski, vai mēs spētu atšķirt, kurš mūs spēja bez maz vai novākt un kurš nē? Vai kas mums spēja kaitēt vai nē? Nu, es saku, tas ir jautājums, no kuriem tu skaties. Ļoti daudziem tas ir būtiski, un kādai daļai tas nav būtiski vairāk. Un teroristiem parasti, tie, kas gatavi sev uzpredzināt. Nu, es tev varētu izstāstīt, varbūt, kā notiek tā, tā, tā vērošana. Vērošana? Labi. Tā tad... Kādreiz kāds mums ir iestāstījis, nu, ka mēs esam tas ķermenis, ka mums ir tas prāts, un faktiski lielākā daļa no mums ir piedzīvojuši izteiktu šo divu, aspektu attīstību, treniņu, visā izglītības sistēmā, tā tad prāts bija tas, kas dominēja nu arī ķermenis zināmā mērā, bet faktiski tādas svarīgākās, vērtīgākās lietas tādā sabiedrības attīstības vektorā, tā kā iepriekš ir bijuši izslēgts. Un Tas, ko mēs varam vienīgais pateikt, nu, ja esam godīgi, tad mēs varam tikai pateikt, ka mēs esam. Jo tu taču esi klātasoši šajā brīdī, vai ne? Tu redzi, tu dzirdi. Bet ar ko es redzu un ar ko es dzirdu? Jā, tas ir jautājums, ar ko tu to dari. Bet tāpēc ir iedot, tāpēc ir šis ķermenis, kas, zināmā mērā, translē, nu, to tavu piedzīvojumu, to tavu misiju šeit uz zemes. Un līdz ar to, tas, kas vēro, ir kaut kas. Bet ķermenis tā kā ir instruments, lai tas tā kā varētu notikt. Un tad ir tas jautājums, cik tu var aiziet tajā savā izpētē, kas ir tas, kas vēro. Jo ir tā, tad ir tas, ko tu vēro, ir vērotājs, vēl ir vērošana, svētā trīsvienība. Grabēt svētā trīsvienība, tas jau ir... Tas jau pats idejas ir reliģijas koncepts. Kas to ir privatizējis? Vēsture. Es nezinu, kā to tur... Nu, kurš pirmais apmēram palaida, tas arī ir īpašnieks. Kur ir tie noteikumi, kur visi ir parakstījusies, tas, kas pirmais nopiržās, tas parasti aizlaidzās īstenībā. 
Edwards Cockers uzrakstīja divus pagarus tā problēma ir tajā, ka tu netic tam, ko tu neredzi. Labi, bet tu nevar arī redzēt to, kam tu netici. Nu, loģiski, tā, tu nevar atrast pierādījums ilūzijā par ilūzijas neesamību, jo tie pierādījumi būs iluzori. Labi, bet tie pierādījumi, kas, kas liek domāt, ka tie pierādījumi par to, ka tā nav ilūzija, pateicībā, ka tie nav ilūzija. Un Edvards Kokers, vīri jūs malači par to ir jārunā. Ir kruta, ka viens ir aktieris, kurš tēlo, ka jautā un otrs tēlo, ka atbild un kopā sanāk labaini, kas palīdz saprast, ka viss ir vienots. Nu, es nezinu, cik tur būtu tā aktiera māksla šajā situācijā, man reāli jautājuma. Bet, ok, Edvards Kokers, vismaz paldies par aktivitāti arī. Nē, nē, viņš, viņš ļoti, ļoti pretīzi raksturo to, to ainu, kas notiek mūsu starpā. Nu, redz, kas, jo ir, redz, kas man ir, jā, jo redz, kas man ir tas būdiskākais, uz ko es gribu tā kā, nu, vai salīdzināt, vai tieši otrādi, zinu, vienkārši apstī, apstīties kādas račuķerības tajā brīdī, kurā, kurā varbūt ir kaut kāda, nu, skaidra, skaidra tāda dalīšanās. Ja mēs skatāmies uz pasaules vēsturu, mēs tieši, mēs varam pieņemt, ka ir bijuši cilvēki, ir ķermeņi, pirms mums bijuši, vai ne, un pēc mums būs ķermeņi, vai ne? Nu, tad no kronoloģiskā izpratnē. Ne, ka, ja mēs Jā, zinām, ja mēs zinām... Lineārais laiks ir prāta dimensija. Hmm. Nu labi, ja tas ir lineārais, tā ir prāta dimensija. Tad jautājums ir, cik ir dimensijas un kurš to definēja? Nu, to tu piedzīvos, to tu varēsi saskaitīt. Bet ja, bet ja sanāk to nepiedzīvot, ko tu tas nozīmē? Nu, tu nevar to nepiedzīvot, jo, ja tu beigās nonāci pie tā viena, tad tu aptveri pilnīgi visu, un tev tā bilda ir skaidrs. Bet tas notiek netīšām? Nu, saprot, ja es esmu izsēdināts uz vientuļas sals, nu, vienalga, ja piedzīmu uz vientuļas sals, un ne? Es jau nevaru iedomāties, ka ir kaut kāda Antarktīda. Kamēr es neesmu redzējis, man nav, nav, man nav pamats domāt, ka ir reāli tāda Antarktīda. Nu, faktiski jau viss arī ir, ir izdomāts, jā. Bet man tas ir kā tajā brīdī, kad runā... Nu, tad man atgādina vienkārši to konceptu par dvēselu. Nu, kāds ir konceptu par dvēselu? Nu, tradicionāli saka, ka dvēsele ir... Vienmēr ceļojumā, un, un reizēm vienkārši ir fiziskais ķermens, kas ir tas transporta līdzeklis, noteikti laiku posmu. Nu, to mēs jo. piedzīvojam, jā. Tā, Edwards Cockers, love you, bro, labs. Edwards Cockers, zināšana atnāks tad, kad pazudīs vēlmi zināt. Nu, šitas izklausās, zin kā, tā kā, tā kā ir šitie ten Instagram, tajā citāti visādi. No vienas puses zināšana atnāks tad, kad pazudīs vēlmi zināt, izklausās tā dziļdomīgi, bet no otras puses viņš izklausās arī tautoloģiski, jo viņi jau nepasaka, ko, ko tajā brīdī, jā, viņi nepasaka neko jaunu. Ja tev pazudīs vēlmi zināt, tad tu zināsi. Un, nu, jā, tā arī ir. Nu, jā, jā, bet, nu, saprot, nu, tad, tas, tad jau tas nozīmē, ka pirms es vispār domāju par šito, es jau biju zinājis. Un tajā brīdī, kad es sāku domāt par to, es pēkšņi pazaudēju tās zināšanas. Nu, jā. Nu, mēs tādā, tāpēc tādā neskaidrībā esam, kad mēs tā kā pazaudējām tās zināšanas. Bet tāda ir šī spēle, izlaušanās spēle. 
Nu redz, šeit arī labs tāds jēdziens izlaušanās, bet izlaušanās no kā un uz ko? Nu to katrs pats izvēlās. Var teikt, izlausties no prāta žņaugiem. Bet tad, tad tiešām bija tādi žņaugi? Jo redz, nu, pazies, piemēram, es saprotu tā, šobrīd pašam dzīves vietas sanāk aglona, ja? Nu, pie aglonas kaut kur nekurienē, nelaikā. Nu, lūk, bet tāpatām ir kaut kas, kas pasargā no lietus, no sniega, nu, vispār no laikapstākļiem, tam līdzīgi. Līdz to nav jau tā, ka aizbraucot uz aglonu vai pie aglonas mainījās šīs, nu, zin kā, tā kā maslau piramīdas vajadzības. Nu, akmenī nav arī tā ietirt, bet ķermenim tā ir svarīgi. Lai teikt, tas vienkārši jautājums, no kuriens to skaties, jo es nenoliedzu to, ka nu, ķermenim ir vajadzīgs tās lietas, un tāpēc atnāk tās domas, atnāk tās vēlmes iegribas, lai nu, to ķermeni tā kā neatstātu ārā salā augstumā lietu un tā. Nu, tāpēc mēs nu, dzīvojam dzīvokļos vai mājās vai... vai vai būdiņās, tur viss ir ok, ir ok bet, nu. Ar ka Edvards Kokars tieši tā, jā, bingo, un tad izlaušanās no savas ticības, ka tu esi ķermenī un atdalīts no visu, ko redzi. Žņaugi ir tā zemapziņas vainas sajūta par šo šķietamo atdalīšanos, kur nav notikusi, bet mēs tai ticam. Bet nu, tas man jautājums, kāpēc zemapziņas vainas sajūta? Jo, kam tad, kam tad ir vainas sajūta? Ja es pareizi interpretēju vārdu vainas sajūta, tad parasti tāda būtu viegli atpazīstama, bet man nebūtu šajā situācijā vainas sajūta. Nekā, es vēl neesmu nogrēkojies. Nu, tā ir tāda programma, kas ir ielikta mūsu prātos. Ja mēs tā paskatāmies uz to pieredzi, ko mēs piedzīvojām ķermenim augot, Tad lielā mērā varētu teikt, ka mēs tikām audzināti ar vainas un kaunas sajūtu. Nu, kā nu kurā reģionā, bet vairāk vai mazāk tas bija tas, ko mēs esam piedzīvojuši. Es pat nezinu, nu, zemabziņas jautājums, kas ir zemabziņas, kā, kā, kā tas bija domāts, bet tā ir kaut kāda tāda tā kā pagātnes atmeņa, un zināmā mērā varbūt, kad zemabziņa tā arī varētu tā kā klasificēt to, kas ir bijis. Jo reku nākamo viņš raksta, patiesībā atdalīties nav iespējams, jo tāda nav dieva griba. Bet ar to pasauli ir sapnis, no kuras jāpamostas. Nu, redz, atkal, divi koncepti, dievs, tātad reliģija, un otrs, ka ir jāpamostas no pasaules. Lauri, dievs nav reliģija. Reliģija ir biznesa projekts. Tāpat kā valsts. Mm. Nu labi, bet man nav tad izskaidrs, nu piemēram, cilvēks šajā pasaulē, ķermenis šajā pasaulē, nu vienalga, tas, 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 kas nu, mēs esam šajā pasaulē, šajā plaknē. Mēs paskatāmies uz debesīm, mēs redzam dzeltanu bumbu, ja, nu mēs viņu kaut kādā brīdī vienojamies nosaukt pa sauli, lai vienkārši mums nebūtu katrā reiz jārāda pirkus, reku, tas tur, nu tad es runāju tagad par to, to tur, es vienkārši vienojamies, tas sauli, un, ne? nu tad tas, ka saule ir, mēs viņu tādā ziņā uztveram, nu mēs viņu izjūtam, gan fiziski, gan arī vizuāli, 
mēs viņu uzturam. Tad šajā gadījumā nebūtu loģiski teikt, ka tas ir tas dzīvības avots, jo reku, piemēram, Edvards Kokar sāks turpina vainas sajūtu pret pirmavotu gaismu, pirmsākumu dievu vai vienalga, kā viņu sauc. Nu tātad dzīvības avots pēc idejas ir tas, kas mums nodrošina to iespēju būt vispār šajā ķermenī. Nu, te ir jautājums, kur tu novieto to dzīvības avotu? Fiziski kur es novietoju? Apziņā. Jo, rekur, te, te ir vienkārši tā paradigma. Tu var teikt, ka sauli ir tur ārā, vai dievs ir tur ārā, bet tikpat labi tu var teikt, ka tas ir arī iekšā. Tā ir tava izvēle. Un tad no tā veidotos atsevišķi tās patiesības katram individam? Jo sauli ir tur, nu, mēs ap divu varētu iziet ārā un redzēt vienu to pašu vietu un redzēt tur vienu to pašu saulu. Tas, kā tu redzi saulu, neviens tā nespēja. Tu, tu esi meistars tajā, kā tu redzi saulu. Ko tas nozīmē? Nu, tāpēc, ka tas, kā tu spēji palūkoties uz pasauli, tas, kā tu var iet savu ceļu, neviens tādā veidā to nespēja. Nu, ok, ok, tas, ka ir savu subjektīvā uztvaru, labi. Vienkārši, tu, kad, nu, pamēram, mēs ap divu pieslēdzāmies Instagramam. Mēs ap divu pieslēdzāmies tajā pašai programmai no savu tā telefona, ja, bet mēs esam kopīgā, kopīgā, kopīgā nu, svanā. Vienā apziņas pakāpē nav ne, nekas ārt uz tevis. Jo var teikt, ka tu pieslēdzies, bet es tam tā kā varu nepiekrīst. Nē, nu, bet kā, tu jau pats pieslēdzies, līdz to tu esi pats tam piekrīts arī? Nu, nu vienā, apziņas, vienā apziņas pakāpē tu neizdali. Vienkārši viss tas, ko tu spēji tvert, tu neizdali ārt uz sevis vairāk. Tāpēc tu nerunā vairāk, kad, um, nu, tā kā tu to izdarīji vai, vai, vai mēs, tur vairāk pa, tu saki vairāk tajā es pozīcijā. Nu, pagaidot, tu saki, kad... es, esmu, es esmu tu, tu esi es? Nē, to tikai, tu, tikko tu to pateici, es to neteicu. Nu, jā, bet tad tā uztvera, ka mēs neesam patiesībā nošķirti? Tad tu var to pieredzēt, jā. Tā, Edvards Kokars vēl, tā, 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 Dievs ir tikai vārds, nu, visi vārdi ir tikai vārdi. Edwards Kokars, mēs esam sapņa, sapņotājs, un kamēr mēs pētīsim un centīsimies saprast, kas notiek sapnī, tikmēr mēs nepamanīsim, ka mēs sapņojam. Bet varbūt sapņa, visa tā doma ir sapņota. Edwards Kokars ideāli tieši tā, Edwards Kokars katram ir šajā pasaulē savu taisnību, un tāpēc arī ir hausa. Bet tas ir pirmais un vienīgais hausa likums. Saka, saka kurš. Edwards Kokars katram savu taisnību, bet patiesība ir viena. Nu, jā, es zinu, es zinu tādu teicienu, katram savu taisnību patiesība ir viena, bet jautājums, kurš tad uh, liek to karogu uz to, kas tad ir tā patiesība, jo, kad es jau var teikt, ir, ir patiesība tas, ir patiesība šis un vēl kaut kas, bet kurā brīdī tad tas ir tas, pēc kā var skaidri kaut kādu mērauklu veikt? Nu, patiesība karogas neliek. Labi, Edvards Kokars ego. Ok, ego, atkal, šī ir tā prāta spēle par identitāti, par vietu, kaut kādā hierarhijā, par labu. Bet, ja tas, ja reiz tas ir, kāpēc, lai mans 
instinkts nebūtu to pieņemt, ka tas arī, ka tā tam arī ir jābūt. Nu, jo būt jau jokaini, ka es parādos uz pasaules tādā iemiesojumā, un man ir deficīts. Es jau būtu tā kā iedzimtais grēks. Kas tev pa deficītu? Nu, ko, ka, ka tas prāts patiesībā man liedz atvērt acis, ka man ir sapnis nemitīgais. Nē, viss jau ir, ir teiksim tā, ka nav pareizi un nepareizi. Tas, kas to tā kā sadala, ir tas prāts, bet attiecībā par to prāta ceļojumu viss ir ok, prāts ir jāatīst. Tad mēs piedzimstam neprātīgi, tad vienā brīdī mēs kļūstam prātīgi, un tad vienā brīdī tā kā vajadzētu iet tālāk vienkārši. Nu, reku sprīdīts arī tā, tad viņam likās, kad nu, tā, tā zāle tur ir zaļāka un laima lielāka. Un tad, kad viņš bija to ceļojumu, tā kā veids, viņš saprat, kad jāatgriežās ir mājās. Un kaut kādā ziņā mēs izdejam tādu, tā kā apli, vai varam iziet dzīves laikā tādu, tā kā apli. Tātad mēs piedzimstam. Tātad ir radīšanas aspekts, var teikt, Dievs ir klātasoši šajā procesā. Tālāk mēs piedzīvojam vienotību ar visu pasauli. Tas ir zināms, kad jaundzimušais tā kā nespēja atšķirt tās robežas, viņš visu, ko tver, tas viss ir, viņš, viņš dzīvo tādā tā kā mīlestības okeānā. Nu, un, un tas saskars ar mamu faktiski tad nodrošina to, kad viņš visu laiku ir tādā tā kā paradīzē kaut kādā ziņā. Bet nu tad augam, augam, un tad vienā brīdī mēs no tās, tā kā, no tās vienotības un tā kā iekšējās pasaules, nu, nu pieņemam to lēmu un doties tā kā ārpusē. Varbūt nepieņemam vienkārši tāds ir tas ceļojums. Nu tad dzimstas ego kaut kur ap trīs gadiem, Nu, tad prātiņš arī parādās, tad mēs sākam izpētīt to ārējo pasauli. Mēs esam ļoti zināti, kā ar visu bērni ir, ir ģeniāli savā radošumā un, un vēlmē izzināt to pasauli. Nu, tad viņi ieliek tajā skolas solā, tajos septiņos gados, kad patiesībā viņš joprojām gribētu būt pietiekami aktīvs un izzināt to, ko viņš grib izzināt. Nu, labi, tad tur tāds gļuks ir ar kaut kādiem tur daudziem gadiem, kad tas prāts tur tiek trenēts. Bet tad, nu jā, tad mēs to prātīgo dzīvi nodzīvojam, un tad apmēram ap kādiem, nu kā kuram, no 30 līdz 50 gadiem ir tāds iekšējais tā kā aicinājums, ka, ka, nu, daudz kas jau ir sasniegs, daudz kas ir saprotams, bet ir kaut kāds nemiers tajā, kad es gribētu, pietuvoties vairāk tajai patiesībai, vai to varētu arī teikt pietuvoties sev, vai to varētu arī pateikt pietuvoties Dievam. Un tad ir jautājums, ko tu dari. Jo, jo tu esi ar to sajūtu saņēmis uzaicinājumu atgriezties vai, vai precīzāk uh, savīt kopā to tavu ceļu, tad tad rekur ir ir tad tad Dievs, kā piedzimšanas uh, iniciātors, tālāk ir tava dvēsele, 
gara individuālais aspekts, tātad, nu, to varētu teikt, tā kā sirds dimensija, sirds apziņa ir, ir tāda vēsela. Nu, tad tu esi apgūst to prāta dimensiju, nu, un tad tev jāturpina tas aplis tālāk, tev faktiski tas prāts ir atkal jāspēja integrēt ar to sirds apziņu apzināti jau. Ja pirms tam tu biji tajā telpā, bet tu nebija apzināts, tagad ir prāts nācis tev talkā, tātad tu var pievienot atkal apzināti sirdsapziņu, un beigās tu vari nokļūt tajā dievišajā, tajā gara pasaulē. Un tad, kad tu noeidi visu to apli, apzināti, tad var teikt, ka tu esi to ceļu nogājis un atgriezies pirmavotā. Tāda ir iespēja katram cilvēkam viens dzīves laikā šo ceļu veikt. Labi iespēja ir, bet tad sanāk, tu, sā, tu, tu sāc vienā punktā, kurā tu beidz. To varētu teikt, ka tas ir tā kā arī tie apziņas stāvi, ko nu, sanāk, kad aplis ir skatoties no augšu, bet varētu drīzāk klasicēt, ka tā ir tā kā spirāli. Tu atrodies tā kā turpat, bet tas stāv augstāk. Labi, un tad tajā brīdī vairs mēs neskaitam kronoloģisko vecumu, neskatoties, ka viņš fiziski ir. Nu, kronoloģiskais vecums ir ķermenim un prātam, bet tātad uzkāpjot augstāk, nu, tas vairāk nav tik būtiski. Bet ja ir tāda spirāla, tad vai tā tajā spirālē arī nav kaut kāds jums, nu, griesti? Manās sajūtās nav griesti. Šitas nav kaut kas, kas jau bija indiešiem, vai nav tas pats prāna tieši par šo? Nu, prāna ir dzīvības elpa, dzīvība. Gars Jā. varbūt arī varētu teikt. Mēs būtībā katrā vinūtē caur, caur sevi šis garš izplūst ar, ar ielpu un izelpu. Mēs ielpojam viņu vai to un izelpojam. Un tāpēc mēs esam. Edvards Kokars ierakstīja atdalītības domāšanas sistēma katra atdalītā prāta daļā. Bet ja mēs runājam par vienošanu, tad jau tas tā patām ir atdalītība. Jo, ja viņa neeksistētu, tad ja mēs pat nerunātu par to. Nu, mēs runājam tāpēc, ka mums ir prāts. Vārdi veidojās no prāta, un prāts ir tas, kas palīdz to visu atdalīt. Tas arī viss. No, bet tajā brīdī, nu, pagaid, bet valoda, vārdi ir domāta, lai savstarpē varētu komunicēt. Tad tajā augstākā plaknē pēc būtības nebūtu nepieciešama vārda, jo komunikācija ir tāda ēteriska? Viss jau ir enerģija, vienkārši ir jautājums, nu, kā tu to enerģiju raidi, nu, tāds... Ieterpšana vārdos tas būtībā arī ir veids, bet uh, pastāv iespēja noraidīt enerģiju arī savādākos veidos. Un, nu, mēs taču zinām telepātiju un uh, empātiju arī būtībā mums visiem ir uh, iedzimt spēju nolasīt to, ko citi cilvēki nepasaka. Nu, vienīgais tas, ka, ja mēs skatāmies no tās ziņas vai satura pārneses, Piemēram, šo te videozvanu varētu atrast un redzēt cilvēks, kurš būtu vienalga Amerikā, Ņujorkā, bet mēs to cilvēku pat nespējam, mēs pat nespējam iedomāties, 
kādi cilvēki eksistē, kas šo te varētu skatīties. Bet ja mēs satiekam to cilvēku, jā, nu, tad mēs arī varam arī ar kaut kādu nevarbālu komunikāciju apmēram saprasties. Nu, skatiet, bet... verbāla komunikācija ir ļoti primitīva. Būtībā tu spēji nolasīt, man nezinu, pa procentiem desmit. Starp mums pazūd 90% informācijas vai vēl vairāk. Ja, teiksim, varbūt nebūt klātienē, tad uh, es pieļauju, tas zudums būtu mazāks, jo tur pastāv iespēja uh, ķermeniski uztvert uh, vairāk, pilnīgāk. Bet uh, tad uh, pilnīgāk šī informācijas raidīšana un uztveršana uh, var notikt uh, bez vārdiem, jo vārdi ir kaut kas tāds, kas ir katram nedaudz savādāk, un, un, un ka, ka vienu vārdu mēs varam desmit cilvēki izpilkot desmit veidos, līdz ar to tas, ko es saku, nav tas, ko tu dzirdi. Un arī tas, ko es varētu saprast. Nu, arī Ed, tas. Edvards, Edvards Kokars, vārdi ir tikai paši izdomāti simbolu, kas patiesai komunikācijai tikai traucē. Ķīniens vispār neko nesapratīs, ko jūs runājat. Nu jā, bet arī šimpānze nevarētu saprast, ko mēs runājam. Bet tas jau nelaikas šimpanzē ar šimpanzē saprasties, vai nav kurā kontinentā. Ķīnieši, es domāju, ka tīri labi mums saprast, jo viņiem ir diezgan labi attīstīta dzirde dēļ tā, ka, es nezinu, vai tas bija ķīniešiem vai japāniņiem, kad nu, tieši tā intonācija ir tas, kas dod lielāku jēgu nekā, nekā burti. Tāpat tā, tā jau būtu verbāli, jo viņiem jau tad ir jādzīt. Neverbāli. Tā būtu nevarbāli. Intonācija. Nu labi, bet nu, tajā brīdī, kad tev ir jāklausās, nu, tad tas jau tomēr ir ar tavu mutu radīts skaņas uztveri. Es biju sapratis, ka mēs runājam par komunikācijas veidu, kurā mēs... Zin kā, parasti ir tie, kas, nā, kad piemien cipulnētieši, tad viņi saka, ka viņiem nav iti nekādu veidu vārdu, viņiem nav ausis viņiem, nezinu, mutis ir, bet nu tā doma ir, ka viņi komunicēja telepātiski. Tev, tev vienkārši, nu mēs satiekamies, mēs nerunājam nekādu pīkstienu, nav, bet, bet tu pilnībā nolas manas domas apmēram tā. Es domāju, ka mēs visi esam kaut ko tādu piedzīvojuši. Tad, kad mēs spējam ar kādu cilvēku šajā pasaulē būt tādā rezonancē saskaņā tad uh, mēs varam piedzīvot to, kad uh, vārdi nav vajadzīgi. Nu, pieņemsim, mēs katrs esam iemīlējušies. Un, un tajā brīdī tas cilvēks, ar ko tu esi sasaistīts, tu jau kaut kādā ziņā jūti viņu ar, 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 ar muguru smadzenēm, kā saka. Tā kā tas, tas viss mūsot ir. Nu, tās ir emocijas. Te jau ir impuls, līmeņa, instinkti. Tie jau ir ieprogramēti. Nu, tas arī ir dažādi līmeņi. Edvards Kokars rakst, vienīgā patiesā komunikācija ir prātam, nesaprotam, beznosacījumu, mīlstību. Tai vārdus nevajag. Tu nevari ego prāts saprast. Bet redz atkal, ja mēs atgriežamies pie ego un pie prāta, tad jau tas fakts, ka to apspriež, nozīmē, ka tas apspriedējs jau arī ir ego prātā. Jo nu, pretējā, bez, pretējā gadījumā jau nevarētu vispār arī to aptvert. Nu, pareizi, jā. Edvards Kokars turpina, tādēļ visas pasaulīgās dzīves uzdevums ir meklēt sevī šķēšļus, kurus mēs katrs pats esam sabuvējuši, lai aizsaktu mīlestību. 
Nu redz, tas tas, kas, ko, es, ko es tā līdz galam to trajektoriju tad gribētu saprast. Kas ir, vai ir, un ja ir, tad kas ir tas augstākais, nu, sasniegums, vienalga kā to nosaucas, kas ir tā, tas tas apziņas stāvoklis vai stāvoklis vispār, vienalga vai materiāls vai nemateriāls, kurā tad tā būtne, tā dzīvā būtne, kas mēs esam, var nonākt. Jo kādam tad jau viņam par šitiem visiem tūkstošiem gadu jau būtu bijis jābūt tajā visā? Tāda pieredze ir bijusi būtnēm. Un, un, nu, tad kā tehniski mēs to varam vispār izteikt vārdos aprakstīt? Nu, ir tā, kad vienā brīdī tie, kas to piedzīvo, atsakās par to runāt. Un tas jau baigi sautīgi, ka viņi tāpēc viņi tādu rupuču. Nu, tad vienkārši vārdos ir ļoti grūti to nodot, jo vārdi izkropļo to, to, ko tu esi piedzīvojis. Ne tikai izkropļo, bet pat pazemo. Nu, labi, tad nebūtu vienkāršāk to net neizteikt vārdiem, bet vienalga kādā tajā komunikātīvā formā likt saprast un piedzīvot? Tāpēc ļoti bieži cilvēki, kas meklē šo mīlestību, patiesību, viņiem pietiek ar to, ka viņi sež šādu cilvēku tūmā. Nu, tas ir iespaidojās vienkārši no klātienas, klātasamības. Klātas, klātasamība, jā, vienkārši, jo tas laukš cilvēks, kas ir šajā apziņas pakāpē, dieva, dievapziņā, tad pilnīgi pietiek ar to, ka tu esi klāt tu vienkārši, tas tiek translēts, tu to spējīgs uztverts sākumā mazāk, vairāk pasēdēs vairāk, un vārdu tur nav aizīgi. Tikko etnā, viņš vēl Edvards vēl rakstītātu līdzā. Un šie šķēršļi ir tavs viedoklis par to, kas ir pareizs un nepareizs, kas labs un kas slikts. Tavu aizvainojumu dusmas skumis un tā tālāk. Šķē... Tas, tas, kas man uz tajā brīdī skaidrs, Šķēršļi jau ir tikai tad, ja man ir kaut kāda veida apziņa, ka tas man ir traucēklis kaut kam, bet ja piemēram man bailes palīdz novērst to, ka man saplēš kaut kāds tur lācis mežā, ne? Nu, tad es neteiktu, ka tas tajā brīdī bija šķēršlis, ne? tas drīzāk bija kaut kāds palīgs, tas konstruktīvs stress, un kad mēs runājam par to klātesamību, redz, es esmu no vairākiem cilvēkiem dzirdējis, ka viņi jūtās, viņi jūt, noteiktas emocijas un sajūtas pie noteiktiem cilvēkiem. Bet kas man vienmēr ir licies, ka tas jau ir arī programmēšana, jo varbūt es dzirdēju tos gadījumus, ka tur piemēram prezidents Bills Clintons, ka tur ir bijis kaut kur ciemos, vai, ne, vai arī, ka tur pāvests ir atbraucis un tam līdzīgi, vai ne, cilvēki, kas ar viņu tur sarokojās un tam līdzīgi, viņus kaut ko baigi, o, jā, viņš tā ienāca, visi, visi telpa pēkšņi, zina, ar piepildījās ar enerģiju un tam līdzīgi. Tas jau ir tas, ko tu pats tā kā sevi prediktīvi vari programēt. Tas tā kā, tas tā kā nu, masveida ne, bet tāda zināma sociālā spiediena rezultāts. Ja tev kāds cilvēks vai cilvēka apkārti tev tā kā liks domāt, ka tas tur baigais svarīgais čiekurs ir, un ne, tad, tu, tad tu jau palēnām domā, o, tas tur laikam baigais, baigais vecis ir, un, ne, un tad vēl atnāk un pat sarokojās ar tevi, nu tad jau tu ritīgi īpaši šūties. Tās, tās emocijas jau ir reāls, bet viņas ir reāls tikai tāpēc, ka tavs prāts viņas ieprogrammē būt reālām. Tā ir paša suģestija, jā. Un viens instruments eksperimentu izstāstīšu tev. Tā tad bija eksperiments, kurā 
tātad Devadzertas sulumi bija jāpasaka, kas tā ir pa sulumi, tātad tā bija citronas sula, un tika pieliec kaut kāda sarkanā krāsa, un tātad jautājums no eksperimentātoriem bija, kādu ogu sulu tu dzer. Tātad bija verbāls spiediens uz šiem cilvēkiem, Un arī vizuāls spiediens, jo, jo bija šī sarkanā krāsa, tā tad pateikt, nu jā, kas tā pa sulu. Un neviens tā kā neatzinās, ka tā ir citrona sulu. Jo viņi nemeklēja to. Nu viņiem bija divi, divi, divi ierobežojumi. Viens bija tas, kad jautājums bija sastādīts tāds, kad bija jāmeklēja kaut kādās mapītēs, ogu mapītēs. Un otrs, kad krāsa bija mainīta. Līdz ar to cilvēks tā kā izslēdza to, ko it kā viņš varbūt pat saprata. Devās kaut kur tālāk meklēt laimi. Nu, <laughs> nu viņš jau instinktīvi noteikti salīdzina trīs maņas vismaz. Vizuāli, nu labi, tā kā garšo, it kā tad tā nevarēja iespaidot, tad garš vajadzēja būt tā, kas viņi tad būtu tā kā novadījis uz pareizo ceļu, ka tā ir citronsula. Man metodi trešā ir šī te, ne, nezinu, vai tā būtu maņa tajā brīdī, bet, nu, viņa tāda... Dzirde bija vēl. Jā, jā, nu viņa tāda, tomēr, tomēr ietekmējoši, ko tev pasaka priekšā, ne, uz ko tev novirza. Bet kam, tas kam... ir tas, kā mēs visi esam ieprogrammēti šajā realitātē, tad tieši notiek caur dzirdēšanu. Es pat nezinu, kas skaitās pirmais, pirmā maņa, kas bebītim sāka jau parādīties. Kad piedzimst, tad laikam varētu būt, ka... Ā, nē, nu tausta. Tausta jābūt pirmie. Viņš jau deviņas mēneši tur darbojās. Es saprotu, ka redzēt viņi neredz. Es saprotu, ka tur tas vēlāk parādās. Un pa skaņu un pa, sma- un pa smaržu. Nē, es droši. Tā Edvards atkal tā, tā, kur tu palikā. Tā. Edvards kaut kāds bailes nekam nepalīdz, perfektu mīlestību aizslauka bailes. Bailes patiesība neeksistē. Tā ir aplams agrozīt redzu uztveri, kas veido bailes. Bailes ir tikai tādā, ka tu domā, ka tu esi atdalīts no pasaules un tev no kaut kā te jāuzmanās. Ja tu zinātu, ka šis ir sapnis, tad tev nebūtu bailes. Bailes nāk no ego atdalīšanās domāšanas sistēmas. Ja tu esi ar visu vienots un jūti sevi ārpus ķermeņa, tad nav no kā baidīties. <coughs> Labi. Tātad, ja es jūtu sevi ārpus ķermeņa, tad es tāpat turpinu būt ķermenī, bet es sevi nejūtu tajā, un ja es esmu mežā un es redzu citu ķermeni, kas izstāda pēc lāča, bet nejūtu, ka viņš ir ārpus lāča ķermeņa, tad man tāpat tām nebūtu jāuztraucās? Nē, nu rekordriks ir tajā, ka ķermenis ir tevī, bet tu neesi ķermenis. Vienkārši ir, ir, kur tu sevi ievieto? Kas tu esi? Nu jā, jā, bet tāpēc jau tā Matrix filma tādā ziņā ir diezgan pietiekam akurāti tajos konceptos, ka, aha, mēs, mēs dzīvojam savu dzīvi patiesībai nošķirtā veidā, bet mēs esam spējīgi ad, atgriezties tajā patiesajā vidē, Bet tajā patiesajā vidē darbojās tie paši nosacījumi, vismaz daudz no tiem pašiem nosacījumiem, kas darbojās tajā sapnī, vai tajā ilūzijā. Tas nav tā, ka viņi ir 
viņi ir pilnīgi, nu, nesalīdzināmi. Viņiem vienīgā atšķirība ir tāda, ka tajā ilūzijā tie, kas ir turpin būt tajā ilūzijā, viņiem neviens nevar kārtīgi izskaidrot, ka viņi ir ilūzijā. Tikai tad, kad viņi redz un kaut kādā veidā spēja sevi nostādīt ārpus tās ilūzijas, viņi saprot, ka tā ir ilūzija. Bet redz, tāpēc jau tajā filmā ir tur tas viens nodevējs, kas tur sēž ar tiem aģentiem to gaļu un sāk, es zinu, ka šitas nav īsti, bet es tāpat tām gribu atgriezties. Ja viņam besi ārā, tur redz to puturēst. Nav izdzīvojies vēl prāt pasaulē, vēl kaut kas palika... Nu, redz, šito, šito es un nezinu, kā tur tie, nu, režisori, tie divi brāļi, kas tagad, laikam, skaitās divas māsas, ka Matrix filmā, <coughs> bet kā viņi bija domājuši, tas bija domāts vienkārši tāds politiski sociāla kritika, jo, zin kā, katra, katra tāda tēma tur tikas karta, jo arī no vienas puses tas ir tiešām šis te politiskais models, un nekādā veidā tiek uzraudzīti, eksploatēti cilvēku, mānīti, maldināti, un tam līdzīgi. Un tad arī ir šis te, nu viņš jāsauc filozofisks vai reliģijos. Pat, ja tie ir vārdi, pat, ja tie ir mūsu izdomātie zimboli, tad šobrīd mēs jau citā plaknē nespējam aprakstīt to domu, ko mēs gribam izteikt. Tā, Edvards Kokers, šim ir jātrenē savus prāts, netrenēts prāts, neko nevar sasniegt. Katru mērķu, kad jūties nemērīgs, ir jāatgādina sev, ka tu sapņo kamēr šādi trenējumi prāti, tikmēr jādzīvo normāli dzīvi, un tad ar laiku atnāks arī pieredze par sajūtām, ka tu neesi ķermenis. <coughs> labi, es saprotu ceļš par spirā, pa spirāli un uz augšu, labi. Ko tas maina, piemēram, Edvard, ko tas mainītu, ja es esmu šeit, ja, un tu pa spirāli uzēju jau uz otro stāvu? Nu, kādā, kādā, kādā ziņā tas, tā, tā būtu kaut kāda priekšrocība? Ja tu vienkārši esi citur, man ja tu esi citur, bet tas jau, katrs ir kaut kur citur, ja mēs esam, piemēram, no? Nu, tu to jautājumu uzdevi no tāda tagad prāta prizmas. Vienmēr. Nu, kad... Labi. Tas, kas ir vienīgā patiesība, ir tikai šis brīdis. Un viņš ir visvērtīgākais. Līdz ar to arī tur vai te vai tur... Ir tikai šis brīdis, tur nav nekas, kas tā kā, nu, kaut kādas radīt priekšrocības vai, nezinu, nu, jebkādas, nezinu, lielākas vai, vai svarīgākas vai, vai, vai laimīgākas būšanas, nu, nav tā. Ir tikai šis brīdis, un tas ir vienīgais, kas ir esošs. Nu, tas jau izklausās dzīvnieciski. Jo tas, ko tiešām parasti saka, kas nošķir cilvēku no dzīvnieka, ir spēja paredzēt nākotni. Nu, mēs šobrīd varam pateikt, ka ja tagad ir pulkstens 20-29, pēc minūtes būs 20-30, tad tas būs tas mirkls. Nu, redz, mēs tagad piedzīvojam cilvēcei to, ka tas, ko mēs uh, sludinājam, tas, ka mēs ticējam un visam tam progresam un savai kaut kādai izredzētībai, pasaules nabai, mēs tas ir šobrīd bankrotē. Cilvēki zāles uztver par indi šobrīd un indi par zālēm. Un tas ir tas progress, ko cilvēks ir sasniedzis. Ā, nu redz, šitas tad man vienmēr bija jautājums praktiski visiem, bet vai tad nav pilnīgi godīgi, ja mēs skatāmies no tādas 
dabiskās ekvilibrija, piemēram, vai no pilnīgi godīgi, ka pasaulē var būt dažni dažādi cilvēku tipi, nu, pūtnes kā tādas pēc raksturu, pēc savām prioritārām vērtībām atšķirās vai vismaz gradācijas ir kaut kādas. Un tad ir noteikti, kas grib kopīgi sasniegt vienus mērķus vai vienus rezultātus, un tad ir otra, kas negrib to. Un viņi savā starpā vai nu meklē dialogu apzināti vai arī spiesti, tad, kad viņiem nav iespējams to dialogu atrast, ir risināti kaut kā citādi savas domstarpības. Jo, kad mēs, es aizmirsku, ar ko es biju nesen runājis, tieši par to, ka, lēkamā sondara, ka tur, piemēram, daudzos tajos tematos ir tieši šīs te geju kaut kādas lietas baigi izceltas. Un, un tad es viņam teicu, bet vai tad mēs un jebkurš cits nevarēja kaut ko līdzīgi izdarīt, kaut ko vairāk izdarīt, lai tad viņu, viņu tā konkrētā ideoloģija vai konkrētās idejas nebūtu tik manāmas? Jo tad sanāk tā, viss pārējie, kamēr snauda, kamēr sēdēja dīvānā, tikmēr bija cilvēki, apņēmīgi cilvēki, kas kopīgi sasniedza vai, nu, apņēmās un sasniedza noteiktas rezultātus, nu, un tagad mēs redzam tos, tas sekas no tā, ka viņi ir tur noteiktās pozīcijās, viņi ir ar noteiktu ietekmi, viņi ir ar noteiktu to, nu, sasniedzamību un, un ietekmējumību izvērsušies, bet tas tā sportiski ņemot ir tikai loģiski, nu, ja viņi ir gatavi tā ilgtermiņā strādāt, apņemties, zin kā, tas ir, tas ir kaut kas, ko jebkurš varēja darīt, bet ne jebkurš bija gatavs to darīt. Saprot, ir viena lieta, kad um, tie, kas grib pierādīt sevi vai kaut kā izcelt, viņi grib noslēpt tā kā savas trūkums ar to kaut kā taipa, tā kā kompensācija. Tavs ekspicionisms ir tava kompensācija kaut kam, ko tu piedzīvo. Tas tā varētu būt, jo būtnu kā tāda, kas ir cilvēks, ir vienmēr reakcionāri. Es jau neeju ēst, kad man nav ēst gribu. Nu, reakcionālismas ir arī tāda prāda dimensija, manuprāt. Nu, akurā brīdī tad tas ir vienkārši dabiski, intuitīvi. Nu, ja zin kā, ja kaut kur man dedzina, es, es paēdu nost, lai man nesadedzina. Nu, jā, tāpēc ne, tas jau būtu tiešām jūtīgi, ka mēs atteiktos no savu prāta, no, no saviem instinktiem, kaut kā cita vārdā, protams, ka tas šeit ļoti labi nostrādā un dar. Nu, tad tas nebūtu tiešām arī tas labākais piemērs, ka ir ne, ir ne tikai prāta, ir programmēšana, ir šī ego, ir kaut kāda trūkuma kompensēšana, bet ir arī intuitīvi, dabiski impulsi, nu, par kuriem vispārībā mēs nedomājam, līdzīgi tā kā mēs nedomājam, Ir, zin kā, ir muskuļu veidi, kurus mēs spējam apzināt, ietekmēt un tur sasprindzināt un tam līdzīgi, un ir noteikti muskuļu, kādu viņi tur saucās aizmirst, dziļie muskuļu vai kā, kurus, kurus mēs neiespaidojam. Sirds pukst vienalga, vai mēs par to domājam vai ne? Nu jā, mēs esam tāds, teiksim tā, ķermens ir tāds autonoms, autonoma būtni, kas, nu, Dar savu darbu, cik lielā mērā tev vispār ir iespēja ietekmēt mm, kaut ko savā ķermenī, jā, tas ir labs jautājums. Vai tu esi spējīgs, uh, nu, kaut kā 
sirdi kustināt tā, kā tu, viņa, zin, tu esi izlasījis, kad, kad, kad varētu labāk to izdarīt. Nu, cik liels ir iespējas tev vispār ietekmēt tos procesus? Nu, redz, kas man vienmēr interesē pie tiem, kuriem ir šī, šāda tipa jautājuma, vai ir izredzes, ka no tā būs kaut kas, un tad vienalga definējam, kā, kā nu gribam, patīkamāk, efektīvāk, nu vienalga kādi tie vārdi, bet no tā doma, kas varētu būt tas impuls, kas liek vispārībā pievērsties tam, nu ka, ka, kāpēc, kāpēc šī brīža status quo nav tas, kurā gribētos turpināt? Ja tad arī būtu nākamais jautājums uzreiz, vai tas status quo bija sakritības pēc, vai tomēr īstumā kāds cits manipulēja ar to status quo, un tad es vienkārši reaģēju uz to, ko cits darīja ar savu prātu. Nu, jā, prāts un, un ķermenis ir, lai precīzāk, prāts ir programējums, jā, un, un es piedāju, ka lielā mērā it kā tas status quo, ko mēs piedzīvojam, varētu tā kā nu nebūt tā kā mūsu izvēle, bet no otras puses arī tas ir tikai tādā vienā apziņas pakāpēc atdalot sevi no citiem, tā kā skatoties, kad mūs ir ietekmējuši tur mēdīji, valdības un tā tālāk. Bet no otras puses tu var arī uz to visu paskatīties, kad visa apkārtējā pasaula tev saka priekšā palīdzi, ir skolotāji, lai tu tajā ceļā pie sevis būtu sekmīgs. Nu, atkal sekmīgs jau izklausās tāds salīdzinošs. Jā, tas nav varbūt precīzi vārds. Jā. Principā jau nav, nav, nav būtiski, vai tu, kur tu esi galvenais, kad esi. Nu, labi, bet būtu, tad vispārībā būtu jēga, jo tikpat labi nebūtu arī tikpat jēdzīgi. Ja mēs runājam tā verbāli, tad tas ir viens un tas pats jo, nu, tu nevar ir nebūt. Nu, jā, tas tas, ko gribētu tikko jautāt, jo pat, ja mēs nerunātu verbāli, tad arī, arī garīgā plaknē, tad jau sanāk tā, tā vienalga, kas tā ir, enerģijas, kodols vai kas, viņš jau nav iznīcināms. Nu, jā, pazot tikai, tikai ilgūzīs. Viņš ir tikai transformējums, pārnesams, jā. Nu, tas arī tā no prāta puses, skatoties, ka viņš kaut kur pārnesās, jā. Nu, labi, bet tā patām šī nav kaut kāda noteikta skola, nu, pēc, pēc nu, tādiem, bez mazāju, doktrīnas principiem. Vai tas ir tā, nu, jo kaut kas taču noteikti pašam ir bijis kaut kāds, nezinu, literatūras avots vai kaut kādi, nu, autori, nezinu, kas vēl varētu būt, nu, negrib teikt guru, bet, nu, pēc idejas Indijā lieto to vārdu guru parasti tie, tie, kas ir tādi spēcīgi ietekmētāji? Nu, ir savas ceļzīmes. Ceļā ir cilvēki, ir situācijas, ir notikumi. Katram kaut kāds savstrīgs, bet man, manuprāt, kur ir tā, tā svarīgā lieta, kad katra no mums uzrunā kaut kas, bet jebkura mācība, jebkura skolotājs mm, ir tā kā tikai uz brīdi dots, lai tu apgūstot, tu ietu tālāk. Jo te ir tas, tas, tā iespējamība atkal iekrist komfortā, ka tu jūties ļoti labi tajā, vai ar skolotāju, vai ar mācību. Un, nu, tā kā, 
pienā brīdī stāds sev nodot, jo it kā ir tā simpuls doties tālāk, bet ir taču viss tik labi un, un, un patiesībā, nu, nu, nu jā, tā, tā sanāk būtībā visu laiku esi tādā, tā kā. Pavadā. Kaut kā pavadā, jā. Bet varbūt, ka tā pat ir vislab, nu, vislabāk, varbūt, ka tā ir domāts. Nu, tu jau pats beigās viss saprot, kad es izdomājis. Nu, bet kad tad tad beigas? Nu, tur kur sākums, nākamais. Bet to mēs nevaram arī pat aprakstīt? Mēs varam mēģināt censies to izdarīt. Bet visdrīzāk, ka mēs iebrauksim auzās. Vienā brīdī ir tā, kad ir jāpārstāja runāt, un vienkārši ir, ir jābūt. Kuram filozofam bija tas teiciens? Mājas, ka Descartes, ja? es domāju, tāpēc es esmu. Vienā apziņas pakāpēc tieši tā ir. Tā, Edvards Kokers. Kā Renārda grāmata visuma pazušana un grāmata A Course in Miracles. Ir daudz ļoti skaisti ceļi pie Dieva, bet šajās grāmatās apraktītais ir ātrākais. Recommend. Ok. Pastīšos tu visumu pazušanu. Tas ir viņam. Kaņu... Tas ir viņam. Varbūt vēl kādam. Nu labi, bet tad jau tu saki, ka, nu labi, ir dažādi ceļi, kā nonākt vienā un tajā pašā galamērķī. Tas ir tas, ko tu saki. Bet vai, vai arī nav viens galamērķis? Nu, vienā brīdī it kā ir. Bet tas ir mūsu pieņēmums, jā? Ja? Tas ir mūsu pieņēmums, mūsu cerība, vilkne, jā. magnēts. Ok. Es nezinu, vai tev, tev ir vispār aktuāli domāt par pēdējiem diviem gadiem kā tādu materiālās pasaules pārmaiņu? Nu, ar visiem covidiem, tagad arī ar to karu Ukrainā, jo garīgi jau nevarētu teikt, ka tur kaut kas droši vien mainījies, vai ne? Varbūt mainīsies. Nē, nu es dzīvoju jābāt pucēs. Varam arī par to parunāt. Nu, bet tad tu tāpat tām, tu jau droši vien pat, ja varētu, tu pat droši vien negribētu nodalīt, vai ne? Arī to garīgo tu gribētu tur saredzēt, kurā vietā nu, kas te... mainās. Jā, tad... Te... Tad, kad es runāju par šiem diviem gadiem un viss, kas ar to saistīts, es tā kā valku to dimensiju klāt, jā. Pēterson ilzraksta te karta citāts. Ok. Nu un tad pēdējie divi gadi, ko ir, ko ir snieguši tai, tai sevis, sevis izzināšanai? Nu, cilvēki sāk apzināties, ka tas, kam viņi ir ticējuši, ko viņi ir cerējuši, nu, ir tā kā bijuši tādas lielas ilūzijas. Un ir vajadzīgi tā vilšanās, lai tu būtu spējīgs doties tālāk. Un būtībā teica saicinājums tev no tās prātīgās dimensijas, 
nu, doties tālāk ceļā un integrēt, nu, teiksim, sirdsapziņu savā dzīvē. Ļoti godīgākam pret tevi, jo zināmā mērā to, ko mēs piedzīvojam, nu, mums jāsaprot, ka mēs esam paši lielā mērā par to atbildīgi. Un tādā prāta dimensībā tu vēl meklētos vainīgot, tu vēl meklētos pretinieks, ko iznīcināt tos ienaidnieks. Bet, nu jā, tas, es teiktu tā, ka tas karš, kas notiek šos divus gadus, it kā viņš norisinās ārējā pasaulē, bet patiesībā viņš notiek katrā no mums, kurā mēs, nu tad izvērtējam to pagājušo, kas beidzās, un to jauno, kas tā kā jau ir klātasoši, kas grib ienākt katrā mūsu dzīvē, lai mēs varētu sākt dzīvot cilvēcīgāk, lai mēs varētu sākt dzīvot mierīgāk, lai šis, šī vēlme vislaika ņemt būt labākam, skaistākam, bagātākam, slavenākam, nu, ka tas nesniedz to laimi, ko patiesībā dod pretējais, tā kā sadarbība, um, atvērtība, um, nu, mīlestība kaut kādā ziņā, bet ne no tā aspekta, kas ir ego dimensijā. Nu, tā kā došanas aspekts parādās vairāk. Jo patiesībā laimi mēs piedzīvojam tad, kad mēs dodam. Un tad, kad mēs ņemam, it kā mums ir tas gandarījums vai prieks, bet tas ir ļoti īslaicīgs. Un tas laiks lielā mērā šobrīd kārto to, lai mēs tajusi to aicinājumu piedzīvot patiesāku dzīvi, autentiskāku dzīvi, lai mēs pats katrs ietu to ceļu, ko mēs gribētu, Lai mums kaut vai tādā izglītības sistēmā nebūtu visiem jāiet vienā virzienā un vienā ātrumā, bet mēs katrs pasauli varētu iepazīt tā, kā mēs esam aicināti to darīt. Un lielā mērā, ja iepriekš vērtība bija kolektīviem, valstīm, kaut kam tur ārā, Tad šobrīd jāsaka tā, ka mēs virzamies uz to, ka vērtība ir katrs cilvēks un cilvēcība viņā. Un lai, lai tik fundamentāls pārmaiņas notikt, nu ir vajadzīgs ļoti liels atracinājums. Un tāpēc šobrīd sanāk tā, ka grūst, nu viss tas, kas ir tādā prāta pasaulē sacelts, un... Vienā brīdī, atskatoties, mēs sapratīsim, ka tas tikai ir bijis pa labu, bet, protams, ka šajā brīdī, zaudējot to, kas ir šķitis darks, um, nu, droši vien, ka daudz cilvēku tā nevarētu teikt, ka tas ir svētīgs brīdis. Ja tā, ka, manuprāt, pat pēc pirmā pasaules kara bija ļoti pat plaši izplatīts, pat, manuprāt, avīzēs bija publicēts, ka šis ir tas nepieciešamais, pakāpiens, sāpīgais pakāpiens, lai beidzot, lai beidzot pasauli varētu tagā nostabilizēties un cilvēki varētu dzīvot šo te jauno pasaules kārtību ar, ar, ar mieru un saticību. Nu, tad zveicienu no Hitlera. 
un tas ir tas ir tas laikam mūžīgais stāsts, ka pie tādām, nu, es nezinu, kā pat to tad tajā brīdī nosaukt, ja mums ir atšķirīgas rases, atšķirīgas kultūras, atšķirīgi reģionālajā apvidi, un arī, attiecīgi, mantojums, jo katrs jau piedzimst ar kaut kādu bagāžu tajā vietā, kur viņš ir, nu, tad kas varētu būt tas, pēc kas viņus vieno, neskaitot to, ka visi spēja just, un arī tad droši vien ir tas jautājums, tāpēc, ka laikam ir kaut kādi tur ļoti reti eksemplāri anomālijas, kas vai nespēja fiziski just, teiksim, ka iedur viņiem, ka viņi nejūt, un tāpat arī ir kaut kādi psihopāti, sociopāti, kuriem nav empātijas, un tam līdzīgi. Edvards Kokars ierakstīja, tā ir taisnība, ka šis ceļš, no ko piedāvā A Course in Miracles nav paredzēts visiem, bet daudziem noteikti var būt palīdzošs, katrs iet par savu ceļu, un tajā ir savu burvība, jo kopā mēs noejam visus iespējamos ceļus, galu galā visi ceļi ved uz Romu, un gala punkts mums visiem ir viens, un tas tiks sasniegts tad, kad mēs visi beidzot katrs pats atradīsim, kur ir sākums. Nu, redz, tas ir tas, par ko mēs visu laiku jau šito videozonu runājam, vai beigas nav tas pats sākums, un ja beigas ir tas pats sākums, vai arī vismaz tādā spirālē skatoties ir, nu, tādā noteiktā plaknē ir līdzīgā nogriezni, tad kuri varētu būt tā, tas beigu punkts, ja visiem kaut kad viņš iestājās, jo, ja mēs runājam par tādu tīru materiālu pasauli, tad jā, visiem beigas ir viens un gals, viens un spats, ka fiziskais ķermenis pazūd, nu, viņš pazūd tādā formā, viņš, viņš ir, zin kā, komposts. <coughs> un, no. un, no. Viskas ir dzīvis, visam ir jāmirst. Un tajā brīdī, kad tas notiek, jautājums, kur pazūd tā enerģija, tā dzīvības matērija, kas, kas to darbināja? Nu, viņa nepazūda. Nē, nu, kur viņa paliek, tā es domāju. Jo nu, prāts gribētu zināt, jā. Jo kaut kur jau viņai jāliekās ir. Vai, vai, tas, vai tas brīdis, ka cilvēks vairs ne, nespēja kā ķermenis funkcionēt, vai tas ir tas brīdis, ka dvēsel pazūd vai aiziet pie kāda cita, kurš tu tikko bezmaz vai piedzimst vai kaut kā citādi. Un tas ir tas, par ko cilvēki runājuši, nezinu, jau droši vien tūkstošiem gadus. Reku, Edvards Kokars raksta, sākums ir tevi. Bet ko tas nozīmē, Edvards? Sākums ir tevi. Saprot? Gals un sākums ir tevi. Nē, nu, jā, 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 bet, nu, tas saku, tā ir, tā ir tāda paš neitralizējoša frāze. Nē, zin kā, te ir svarīgi, te ir svarīgi, kā tu tā kā sevi tver. Jo, ja tu tver no, nu, no ķermeņa pozīcijām, tur ir cits gals un sākums. Ja tu tver tā kā plašāk, Tur atkal ir cits gals un sākums. Tad... Edvards Kokars raksta, kur paliek sapnis, kad tu pamosties. Bet kāpēc tas būtu tāds viens otru izslēdzošs? Varbūt tas sapnis joprojām ir. Vienkārši man tajā brīdī nav vispārībā fiziski vajadzība to redzēt vai iztēloties. Nu ja tā arī, arī ar domām. Mums, mums tikai šķiet, ka mēs kaut ko izdomājam, bet patiesībā sanāk tā, ka mēs 
uzturam tās domas tajā frekvencē, kādā atrodas prāts. Šito ten kaut kur, bet, bet arī, manuprāt, indiešu, indiešu tur tajos vēdās, vai kur tas, manuprāt, neka, ir šī te orģinālā vibrācija, šī, šī tas enerģijas, tas, tas, tas viss spēks, kas eksistē, viņš ir uz kaut kādas, uz kaut kādas viļņa, uz vibrācijas. Nu, mēs esam uztvērēji un raidītāji, būtībā tā ir tāda, tā kā mūsu misija šeit uz zemes. Bet tev bija lauri, pirms tam viens svarīgs jautājums par to, kur mēs varam vienoties. Jo mm-hmm. ir, ir it kā tik daudz tās atšķirības, ideoloģijas, reliģijas, ticības, pārliecības. Tātad būtībā viss šis ir nu, tāds tā kā prāta sadalījums. Jo tas ir, ja mēs skatāmies, ka mums ir dažādas tautības, mēs skatāmies tā kā uz ķermeni. Bet mēs varam paskatīties uz to visu plašāku ka mēs esam, visi mēs esam cilvēki, tas, par to mēs tiešām varētu vienoties. Bet te arī, protams, ir atšķirība tajā, ko mēs saprotam ar vārdu cilvēks. Es uh, ar vārdu cilvēks saprotu tā tad uh, um, garīgu būtni, dvēseli, kas ir iemiesojusies uh, ķermenī. Un tajā aspektā tad sanāk, kad ir vēl lielāka vienotība jo, teiksim, ķermenis te dzimsta mirst, bet, ja mēs runājam par to garīgu aspektu, tas jau ir tā kā plašāk un vienotāk. Tas ir tā, tā izēja katram no mums un cilvēcēja kopumā nonākt pie vienojošām. Jo šobrīd mēs esam tik sadalīti, ka tas nav iespējams. Bet tas ir tieši tāpēc, ka mēs raugamies no tā prāta dimensijas, no tā ķermeniskās puses. Tad arī vēl papildus ienāktu tur tā, nu, definēšana par to garīgumu, jo ir cilvēki, kas garīgumu precīzi saista ar reliģiskajiem doktrīnām, un ir cilvēki, kas to saista ar tādu, zinām, bijību pret neizskaidrojumu vai neizskaidroto, vismaz. Tā Edvards Kokers raksta līdz ar... Tā, visus apjūkums ir tikai tādēļ, ka cilvēki domā, ka prāts ir smadzenēs, nevis smadzenes prātā. Šis ir ļoti svarīgs, svarīgs aprast. Roka nevar likt domāt, bet domas var kustināt roku. Līdz ar to, ka tu pamosties sākumā, matērija pazūd, enerģija pazūd, viss pazūd. Par paliek tikai esības pieredze. Es esmu un viss. Tas ir tīrs nedualisma koncepts. Un visi koncepti ir nepareizi, bet daži varbūt palīdzoši. Svarīgāk ir pieredze, nevis kā vārdis, ka mēs to saprotam. Pēc Petersona Ilz raksta, mēs esam kā rādio, katrs uzturam, ko un kā spējam uzturts. Edwards Kokers raksta, esības un pār pasaulīgas divu mīlestības pieredze ir tā, kas ir vienīgā, kas ir vajadzīga, kad mēs ļaujam tai ienākt, tad tas, ko, kas notiek pasaulē, vai ar to paliek vienaldzīgs. Nu labi, bet vienaldzība pret materiālo pasauli nevar būt augstākā garīguma pakāpe. Vismaz tas neliekās tas, nu, kas varētu... Tas ir otrs grāvis. Un tev patiesībā tajā pēdējā solī ir jāspēja tā kā integrēt gan materiālais, gan garīgais. Nu, tā kā nepasakot, ka kāds ir augstāks stāvoši. Tas ir tā kā, nu, medaļas divas puses, tā kā šaks baltie melnie, kur ir labāk vai kur ir svarīgāk, to nevar pateikt. 
Edwards Kokars raksta, ir gan, vēl ar izsaukumu zīm. Nu, Kas ir gan? Tātad viss ir doma, viņš raksta, ir gan, droši par to, ko mēs tikko tur pieminējām, ka tu nevar palikt vienaldzīgs. Viss ir doma. Šito nebija kaut kāda tāda, it kā, it kā mēs mazliet, matemātiķi un filozofu, tā, tā debata par to, kas tad ir visa pamatā, matemātika vai doma? Vai kaut kā samlīdzīgas, varbūt kaut ko jauts. Edvars Kokars, tas arī pareizi saka. Ā, Tars arī pareizi saka. Nu labi, Tars, tu pareizi saki. Bet tu teici, ka nav vienaldzība tas augstākais. Nē, tā es neteicu. Nē, saka, tu, tu teici, ka nevar tā būt. Nu, vis, ja mēs sākam runāt, tad uh, vienlaicīgi viss gan var būt, gan nevar būt. Nu, labi, jā, tajā brīdī, kad mēs runājam par to, kas var būt, tad tas ir, zin kā, tā ir tā Schrödinger kaķis, jā. Iespundē kaķi kastē, un tad, tu nezinu, viņš var būt mirs, viņš var būt arī dzīvs. Nu, jā. Viņš atkarīgs no novērotāju un, un to apstāku, ap tos apstākļus, apstākļos, kad te novēro. <coughs> Bet tad mēs bateriju, laikam, tūlām nosēdīsies. Bet tad runājot par šo pēdējo divu gadu periodu, tu teiktu, ka tas ir palīdzējis? Jo, nu, piemēram, Tars Ramats, vai ne, tu pie zvejas tieši teici, ka jūs neatradīsiet nevienā datu bāzē, jūs neatradīsiet, ko, nu, <coughs> ka tas ir, bet kas, kas, kas būtu sliktāk vai kas būtu nelabvēlīgāk, ja tu būtu datu bāzē? Nu, saprot, te tāda spēlēšanās ir vārdiem un prāt. Nu, jā, jā, nu, es tieši arī to domāju par to materiālo pusi, ka viņi joprojām ir kaut kaut kādā mērā. Nu, es vienkārši izvēlējos pabūt ārpus datu bāzes un viss, nu, šobrīd man ir tāda pieredze. Nu, redz, kas bija šitam, piemēram, Aivim Vasiļevskim? Tu gan jau dzirdēji, ka viņam bija pagājuši nedēļ, pagājuši nedēļ, laikam, vai es pagājuši nedēļ, es tur tā neatsaust, tā aizturēšana, apcietināšana. Viņam, viņam bija, piemēram, viņš bija liels meditācijas piekartējis, es pareizi atceros, Un viņam, un viņam bija tā visa doma par to, ka ar noteiktu to darbu ar sevi, ar tādu nu, garīgo izaugsmi, tas ir tāds posms viņam šobrīd, ka piemēram viņš secināja, viņam nevajadzētu ēst gaļu, ka viņš ir vai veģetārīts vai vegāns. Un viņš saka, ka viņš ir nonācis līdz tam, vienkārši ar, ar tieši šo, te, šo te darbu un to apziņu, bet tā pašā laikā ir jau pilnīgi zābaki, kas arī ir veģetārieši. Viņi vienkārši izlēma, zin kā, es ētisku iemeslu, es negribu, lai tur kaut kāds tur dzīvnieks mans dēļ mirst. Nu, ir pilnīgi dažādi tie veidi, kādā veidā nonāk līdz tam pašam, ka ev, es vienkārši nelietoju to uzturā. Un, ne, viņam tas bija nācis no, it kā no garīgās izaugsmas, savukārt citam tas varētu būt vienkārši, ev, es esmu tur, kurš tur tas indiešu ticības paveicis, vienkārši, ka mēs neēdam, piemēram, to un šito. Ne? Nu, un tad jautājums ir, vai šie tad divi, kas varētu kaut kad īstenumā dzīvē satikties, vai viņi vispārībā savā starpā ir salīdzināmi, jo viņiem abiem diviem ir cilvēku 
enerģija, dzīvības spēks, bet tai pašā laikā viņiem nav bijis tas, tas ceļš pat, nu, ne tuvu vienāds, un, ne, viņi nākuši no dažādām kultūrām, dažādām vietām, un viņi ir, nu, viņi kā fiziski ir salīdzināmi, bet ne jau kā, kā tādi metafiziski, ne? Nu, salīdzināt jau tu vari tajā tikai atkalpt prāta dimensijā, un tad jau tu tur arī vari atrast atšķirības un, un kopības, bet, nezinu, cik tas ir svarīgi būtībā, es nezinu. Ir jau vienalga, kādā veidā tu nonāci pie kaut kā rekur aivis iet pa kreizo pusi, un, un tas otrs iet pa labo pusi, nu, beigās satiekās. Un tad drošan ir arī trešais, kurš saka, man vispār nekur nav jānākt, viss atnāks pie manīm, ne? Arī tāds ir, jā. Edvars Kokars sāks viss tikai, kā mēs tulkojam. Edvars, tā viss ir doma, un tās ir manas domas, tādēļ tas nevar noliekt, tās nevar nolikdošana, jo tad jūtīsim tukšumu sevī. Tur ir ļoti smalki, ir jāsaprot, ka vienīgā patiesā doma ir mīlestība, pārējais ir izkropļojums. Tāpēc, ja patiešām gribu tikt ārā, tad materiālā pasaule ir nevis jānoliec, bet jāieraug tās beziedzība, un tad pasaule atkritīs pati par sevi. <coughs> Šito tad pēdējo gan es gribētu nedaudz tā kā patestēt ar doma eksperimentu. Es atnāktu, kaut kādā mistiskā kārtā es tev piedāvātu 10 miljonus, Edward, 10 miljonu eiro, un pateiktu, dari, ko tu gribi ar šiem, man viņus nevajag, man spiešu kabatu, man viņus nav kur likt, reku tev 10 miljonu eiro. Tu, ko man tagad teiks, ka tu nedomāt kā materiāli, tagad kaut kādu jēgpilnu pielietojumu sameklēt tiem 10 miljoniem eiro? Gan jau ilgi sanāks viņam rakstīt kaut kādu komentāru, bet nu ko tu saprot, tu... nu? Tas ir kārdinājums, prātam. Visai, visai būtnē, ne tikai prātam, tas ir visai būtnē, jo uzreiz mēs spējam ar savu visu impulsīvo uztveri saprast to, ka mm-hmm, man tuvākajā nākotnē, kas ir īsti izjusta nākotne, būtu pilnīgi papildus jaunas iespējas, kāds man līdz šim nav bijušs. Nu, bet tas ir prātīgs lēmums. Nu, kāpēc, nu, ja mēs runājam par tiem impulsiem, kas ir dabiski, kāpēc, lai šis nebūtu viens no tiem impulsiem, kas ir pilnībā dabisks, ka tu redzi vienkārši kaut kādu pārpilnību, jo tas jau ir tas, ko cilvēks grib to nodrošinātību, to, to īsto es... izjūtu par to, ka ir, ir. Es tev gribu pateikt, ka, nu, šis ir kārdinājums par to, vai tev tā kā viss ir, vai tev tā kā nav. Un, Jā, es esmu piedzīvojis to brīdi, kad, kad es esmu tādā pārpilnībā, ka nekāds tā kā ārējs piedāvājums, tā kā nespētu man atteikties no, no tās sajūtas, no, no tā brīža, no tās būšanas, kādā es esmu, līdz to, Ir brīži, kurā tā prāta kategorija nav klātasoša, un pieņemsim tie 10 miljoni, tā kā nespēlē neko būtiski tavā dzīvē, jo, nu, tu redzi, ka tas tā kā nemainītu, nu, vienkārši es citās vērtībās. Protams, kad tas ir tikai var būt atbildams tikai konkrētā brīdī, nav tā, kad es tagad var izvēlēties nepaņemt 10 miljonus divus gadus, ja, bet vienkārši ir brīži, kurā tas na, ir galīgi nebūtiski tāds tavs piedāvājums, tu, tu kā saka, atnāc ar viņiem, es tev saku, ej ar viņiem tālāk. 
Nu, ja tu būtu Bells Gates noteikti, ja tu būtu Bells Gates, es tev atnāktu un pasmēdos pa man. <coughs> Zeram naudas tev piedāvāja. Ja redz, tas jau, tas ir redz, šī ir tā mījiedarbība. Man, piemēram, Edvards iepriekš arī runāja par vārdu, simbolu. Loģiska nauda, cipari, valūta ir vienkārši simbolu, bet tur ir tā lieta, simboliem jau ir īsts saturs. Nu, ja vismaz tiem vajadzētu būt īsts saturs. Labi, es tev simbolisku pastāstīšu. Tad, kad tu piekrīti desmit miljoniem, tu sev un pasaulē pasaki, ka tev kaut kas trūkst. Bet Vai arī vienkārši tu gribi vairāk? Prāts vienmēr vairāk gribēs, tā, ka tev būs 10 miljonu, tev reāli vēl 10 miljonu piedrūks. Tur ir nebeidzamās sacensības. Žurks krējies. Nē, nē, es to domāju vairāk tā, ka tu var paņemt, piemēram, apēst čokolādu, kas maksā 50 centus, un tu var paēst to arī 100 gramu šokolādu, kas maksā 10 eiro. Nu, bet Pro. tu var vispār neēst šokolādu. Nu, kas tev par čokolādu? Es tikai stāstu, ka nav tikai izvēles starp divām lietām. Nu, lab, lab, bet tā doma, ka tu, piemēram, kaut ko paēdīsi šā vai tā. Nu, tu, tu uzturēsi savu to transportu līdzekli, to ķermeni, kaut kādā stāvoklī, kas, kas ļauj nodrošināt visas funkcijas. Nu, tu, tu vari izvēlēties, tu ēdīsi tās kalorijas tādā tur kaut kādā, tur līdula variantā, ja? vai tu ied, tās kalorijas uzņēmis tur stokman variantā. Nu, es tev saku, ir trešais variants vispār.